0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородата Киберспорт, передачи в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта и обсуждать результаты турниров, прошедших за эту неделю. У нас важный, довольно, турнир закончился на этой неделе, у нас закончился мейджор по доте, у нас много разных новостей и произошло, есть некоторые интересные нас новости в бизнес-направлении, есть некоторые интересные турниры, помимо, на самом деле, даже мейджора, которые у нас также пошли на этой неделе, но... На что я хотел бы, скажем так, немножко не обратить внимание, может быть, сказать, но отметить, что э, я у себя в Телеграм-канале там опубликовал несколько э, своих собственных, можно сказать, мыслей о подкасте, о том, что будет, и, в общем, да, я принял решение, я э, планирую где-то, наверное, в июле, пока точно не знаю, немножко поменять и формат повествования, и немножко по-другому, скажем так, компоновать выпуски и все такое, то есть там больше подробностей. Но если коротко, в общем, я просто немножко устал от того формата, в котором он сейчас есть, я уже давно перестал получать, на самом деле, от него удовольствие, я, так знаете, машинальные скорее делал, поэтому решил, что надо для себя, по крайней мере, как минимум это немножко разнообразить, поэтому постараюсь сделать немножко по-другому может быть, получится интересно, может быть, получится немножко кринжово, не знаю. Посмотрим, как, что будет, но, в общем, пока до конца этого месяца точно работаем в обычном режиме, но потом я буду делать некоторые эксперименты, потому что хочу все таки к International, который у нас будет в августе, подойти все таки в более, скажем так, хорошем настроении, в более готовом, скажем так, состоянии себя в плане подкаста, поэтому, в общем, да, попробуем некоторые эксперименты в июле, если получится с ними хорошо, то продолжим так, если нет, то, ну, может быть, вернемся к тому, что есть сейчас, не знаю, в общем, но Ладно, хватит предисловий Такое вот у нас небольшое отступление по поводу самого подкаста Но теперь переходим к новостям Как всегда, начнем сначала с различных решафлов Сначала чуть-чуть кайсочки Во-первых, у нас появился слух о том, кто может перейти у нас в состав Астралисов У Астральцев сейчас есть большие проблемы, естественно, с игрой Потому что у них ушел неожиданный состав Девайс Сейчас они, конечно, играют со своим шестым игроком Убзджи Который у них до этого был игром замены И, если честно, не очень похоже, что он готов, на самом деле, к игре в команде Поэтому, естественно, они приглядываются к кому-то, кто у них будет в составе играть теперь вместо него, скорее всего, в команде, именно пятым игроком полноценным. И, по слухам, им может стать молодой у нас снайпер Мерт. Из команды Nord Wind Если честно, не очень понятно, чем это вызов Ну, то есть, молодой парень, может быть, они видят в нем больше потенциала По крайней мере, чем в Бубочке Но, конечно, кандидатуры немножко странные Ну, то есть, казалось бы, они хотели взять кого то крутого, кого то мощного Типа там Естага, условно говоря, который себя хотя бы показал где-то Но Nord Wind особо себя не показал как команда Но такое, возможно, они сделают решение Ну что ж, если это будет так, то довольно интересно у нас получится, скажем так... Решафл вообще до этого, он уже, в принципе, играл на нас за разные команды, более-менее, скажем так Известный, чем сейчас Нордовинт, но, в общем Посмотрим, посмотрим, что у них в итоге получится Где он в итоге у нас окажется В общем, да Следующий у нас вернулся в Фейс Клан, У нас в вроде бы это до этого было На уровне слуха, но сейчас это стало официально. И из команды у нас до этого ушел Колтера и теперь вместо него в команду пришел полноценный Олаф Было это, естественно, естественно, по слухам. Но казалось, что возможно... Ну, то есть было известно, что Олаф играет с ними вместе. Но казалось, что возможно это просто, знаете, он играет, потому что надо хоть кому-то играть с командой. Но нет, именно на нем они пока что остановились выборы. Ближайшие турниры, они будут играть именно с Олфом. Не знаю, конечно, в какой он у нас игровой форме, но может быть, может быть, что-то у них получится. Но, если честно, как я уже говорил, мне кажется, Фейскланду надо какие-то более, скажем так, кардинальные изменения делать в составе. Потому что один вместе, который уже раньше был в составе Вряд ли он как-то сильно поменяет игру команды А у них достаточно серьезные, как по мне, есть проблемы в игре Поэтому надо что-то менять, и мне кажется, более серьезное И такая у нас последняя новость из кассочки У нас продолжаются интересные вещи вокруг состава Тридент Клан Если помните, в прошлом выпуске я говорил о том, что выставили на трансфер у нас Сизда Теперь оказалось, что нет, Сиз все-таки в команде остается А из команды уходит другой у нас игрок Игрок под ником Ктрики И притом вместо него, также еще в команду у нас приходит Гардиан, старый ветеран, у нас теперь объединяется, можно сказать, вновь небольшая команда из нами в виде Сизда и Гардиана в составе Тридент-кланов, и, конечно, знаете, все это забавно выглядит, когда сначала игрока выставляют на трассе, а в итоге, по сути дела, для него берут второго напарника, с которым у них, видимо, есть дружба, но вообще в целом они как бы знакомы, есть некоторая у них связь, скажем так, синергия между ними, может быть, какая-то будет работать, скорее всего, как я это вижу, в команде был, знаете, так, раздел между двумя лагерями. То есть, скорее всего, был Трики и был сист, и руководство не могло понять, кого оно хочет, ну, то есть кого оно хочет поддержать в данном конфликте. И, видимо, все-таки в итоге выбор пал не на трики, а на Систа. Да? То есть, изначально, видимо, скажем так, они больше поверили в видение именно вот этого игрока. Но потом, видимо, по течению времени, то ли он смог им предоставить хорошую замену, то ли у них игра была вот с тестовым составом плохая на праках. Но они решили в итоге вернуться в варианту с ассистом И вместе с, взяли, вместе с ним взяли себе еще одного игрока Которого уже, видимо, ассист в команду продвинул Как мне кажется, по крайней мере, так было и по итогу, такой у нас состав утридентов. На самом деле выглядит интересно. Выглядит интересно, но, конечно, у нас такая борьба в СНГ-регионе, что вряд ли чего-то они серьезно добьются, но, может быть, будут, по крайней мере, сотреться, как минимум, неплохо. Дальше переходим немножко у нас и дисциплины, но ну, тоже там тесные шаф произошли. Во-первых, у нас естественно, новость пришла из Valranta, потому что закончил свою карьеру. Игрок Дабс, который у нас играл в составе Energy по Valorant, сам сказал, что просто ушел, потому что перестал получать удовольствие от игры. Интересно, будет у нас еще. Такие люди с такой же причиной уходить в из Валоранта. Сам Дабс у нас до этого много играл В разных американских командах по КСу Там играл и в Ликвидах, и в Энерджи, и в Оптиках И в Клоуд Найнах, в общем много где У нас посвятился за много, скажем так, Прошедших лет, но каких-то особых достижений У него не было, под он перейти в Ларант. Тоже у него там ничего не получилось Удивительно И в итоге тоже он тут закончил карьеру Спустя всего там сколько полгода игры можно сказать, Полноценной в данной дисциплине В общем да Такая новость собственно сказать нечего Но как факт просто мне кажется довольно может быть забавной И также еще у нас новость такая из... Дисциплин, которые у нас не так часто тут обсуждаются, ну как? На самом деле, Лигги у нас сейчас тут обсуждаются, на самом деле. Э, в общем, у нас произошло изменение в составе Никорцов Лавов. Э, в принципе, это, естественно, было ожидаемо, потому что из команды ушел у нас Логик. Э, и надо было им то взять вместо него. Э, взяли они себе игрока Аргонавта Аргонавт вроде как до этого у нас нигде вообще не светился. Э, то есть это какой-то вообще совершенно молодой парень. Может, конечно, он где-то играл в вторых лигах, в второстепенных составах, не знаю но вроде как до этого он именно в ЛЦЛ у нас не осветился, поэтому такой вот у нас эксперимент необычный получился, потому что обычно до этого всегда юникорцы, они брали состав прямо суперзвезд, ну или как минимум таких полузвезд, тут же делать ставку прям ровно нового молодого игрока, это, это интересно. Но знаете, еще в принципе юникорцы, мы как бы сейчас пофиг на самом деле, потому что для них самый главный сплит будет следующим летом, перед следующим, собственно говоря, у нас отборочным, хотя нет, подождите, у нас сейчас будет самый важный сплит то я же я просто чуть подумал что уже сыграли а и нет сейчас у них будет самый важный сплит с отбором на worlds а, и если они проиграют сейчас этот сплит, это же будет очень им серьезно В общем, рискуют, рискуют у нас Unicorns of Lava. Я что-то уже, честно, подумал, что у нас уже сыграли они летний сезон Но нет, они же еще будут выиграть. только В общем, да, рискуют Unicorns, но пожелаем, конечно, им удачи В принципе, мне кажется, они явно планируют попасть на Worlds из нашего региона И вот с таким молодым игроком пожелаем им удачи А Дальше переходим у нас к такому большому блоку шафлов в доте Потому что у нас закончился мейджор у нас пристают сейчас, начинаются скоро квалификации на Инт. И, естественно, многие команды в последней, скажем так, попытке пробиться на Интернешнл пытаются как-то поменять состав, чтобы попытаться усилиться и, может быть, вместе с новым составом как-то пробиться на турнир. Э, во-первых, у нас первая интересная новость пришла из состава Ликвидов. Мы их еще обсудим, но, в общем, они провалились, скажем так, на этом Мейджоре э, и объявили о том, что боксе, который у нас э, э, на бессрочный период ушел в отпуск, в команду возвращается, а Сумаил команду покидает, в принципе, на самом деле, да. Этого, они уже говорили о том, что боксе э, уходит непонятно какое время, и возможно, даже Инта они будут играть с Сумаилом. Э, но, видимо, тут сыграло имя, то, что именно они очень плохо сыграли на мейджере. Потому что если бы они, как мне кажется, там сыграли бы хорошо, э, ничего бы этого они не делали, они продолжили бы играть с Сумаэлом, потому что Сумайел э, в принципе в команде сотрелся неплохо. Но, видимо, какой-то, то ли синергии не было в команде, то ли какое-то взаимодействие поломалось, не знаю в общем. Но э, почувствовал, видимо, и сам состав и тренер, что стали играть они как-то хуже в остальных аспектах, кроме самой игры, именно с Умаэл, как бы лично. А и решили, что проще будет вернуться вариантом вари... к варианту с боксе. Э, до этого у них получалось вместе с ним играть. Может быть, в этот раз тоже получится э, вновь более успешно чтобы, конечно, себя показать и пройти на Инд. Но вот, как по мне, именно, скорее всего, плохое выступление на турнире вызвало эта вещь. Сами конечно, очень интересно, что там в итоге произошло с боксе, Потому что не очень это как-то раскрывается. И, по всей видимости, там что-то такое, знаете, то ли очень серьезное, то ли очень странное произошло, потому что э, пока что все причины, которые я слышу, выглядят максимально странно, то есть, и, скорее всего, что-то они за этим скрывают, то есть, то ли у него были какие-то очень серьезные личные проблемы, о которых они не хотели говорить, э, то ли они просто действительно хотели укинуть из состава, но просто об этом как бы официально хотели не заявлять, а решили попробовать самое. В общем, не знаю, что там точно было, но, скорее всего, что-то интересное, но, может быть, мы об этом узнаем в будущем, хотя, может, мы вообще никогда не узнаем. Ладно, следующая у нас замена, немножко у нас в СМГ регион возвращается. Стал о том, что Team Empire неожиданно поменялся состав, вроде бы они выступали довольно неплохо, они заняли второе место во втором дивизионе, прошли, ну, как пробились в первый дивизион, на первых в дивизионе, и как бы вроде неплохо выступали, готовились к отборочным на Инд где они, конечно, вряд ли бы выиграли, но можно надеяться все-таки на это. Но туда не поменяли состав, убрали из команды вновь своего оффлейнера Петушару, и вновь, что на самом деле самое забавное, взяли к себе в команду Шачло. В этот раз уже вроде как официально, но просто самое забавное то с тем, что Шачло в Империи играл, по-моему, уже раза три или четыре. И каждый раз он приходил вот попытаться как бы поиграть на замене в оффлейне, играл он там где-то месяц, максимум, может, там где-то пару недель, после чего из команды кикали и брали кого-то другого. То есть, как бы Шачло, ты, знаете, вариант который Империя постоянно пробует. Но когда у них с ним ничего не получается. То есть, конечно, можно сказать, что, знаете, раз в год и палка стреляет, если до этого у них ни разу Шачлоу не стрелял в составе, то, может быть, именно сейчас, по теории вероятности, как бы получается, что Шачлоу должен наконец-то выстрелить. Ну, не знаю, в общем, если честно, странная, странная, конечно, эта замена, но, в принципе, именно по скиллу игры, наверное, шашло от Петушара не слишком сильно отличается, но просто, если раньше бы, скажем, у состава это, знаете, такой был бы игрок, который а, объединял каких-то вот молодых парней в составе, то сейчас у них уже есть команда OneScore, Поэтому зачем вам еще один такой старичок? Я, в принципе, не особо понимаю. Но, видимо, скорее всего, Шачал тут потянулся став, мне кажется, именно Ванскор. Потому что они много играли вместе в разных командах, если я правильно помню. И там в рок и в Эффектах они, по-моему, вместе играли. Поэтому, в принципе, вполне ожидаемо, что они вместе оказались в команде. Но, конечно, интересно, было ли это вызвано именно действительно самим Ванскором, или это вновь менеджмент империи попробовать, решил Шачлоу в четвертом, какой-то там раз, не знаю, в общем. Но Шачлоу ушел, собственно говоря, не из-за ниоткуда, в Империю. Он ушел из команды Экстремом, и поэтому им пришлось тоже делать все новые изменения. И на позицию Афлейнера в команду Экстремом пришел у нас Близи. Что, в принципе, на самом деле довольно ожидаемо было. Ну, то есть, это, знаете, игрок, который он явно где-то должен был оказаться на этих квалификациях. Был только непонятно где. В итоге вот он оказался у нас в экстремах. В принципе, вариант, наверное, для него не самый плохой. Очень сомневаюсь, конечно, что они что то добьются. Но, как минимум, попытаются что то достигнуть. И, в целом, в будущем сезоне они будут играть, по-моему, в втором дивизионе. Они, по-моему, выбыли из первого. Так что, пожелаем, конечно, ему удачи в дальнейших выступлениях также. Надеюсь, организация не закроется. Я такие слухи слышал, но честно со временем все меньше и меньше они кажутся они реалистичными. Ну или, по крайней мере, может быть, они планировали закрыться. Были какие-то такие у них мысли, но, может быть, они от них уже сейчас избавились. Дальше переходим в Юг-Восточную Азию. У нас здесь стало известно о том, что Мун, которого, как вам обсуждали, недавно кихнули из команды Fnatic, за то, что у них все было очень плохо. Он пришел в новую команду. Он пришел в команду SMG, в которую у нас играл, и до сих пор в принципе это играет Мидван, KPI, и Ахфу и Roger. На самом деле, тут, конечно, самое интересное в том, что я был почти уверен, что вместо Муна в Fnatic. Придет именно Мидван А судя по этому анонсу Мидван все-таки остается в этой команде Они будут пытаться вместе с ним Пробиться на инт Именно от этого региона От его Сочинайте конечно, им с этим удачи Но... Если честно, теперь естественно, кто окажется в Афнатиках теперь на позиции мидера Потому что самый очевидный вариант в виде Мидвана, видимо, отпадает И теперь, конечно, непонятно, с кем они будут играть И немножко еще по Америке пройдемся У нас зарегистрировались новые игроки в команду Set Boys Команда Set Boys довольно плохо выступила во втором вот этом своем сезоне В сегодня вроде выглядело неплохо, во втором совсем у все было страшно Команда у нас покинул Fear и Monster Два довольно старых, опытных игрока, и вместо них, кто в команду пришел? Во-первых, в команду у нас пришел Eternal Envy, который не смог закрепиться в команде... Black and Yellow, если я правильно помню Мы обсуждали, как в выпуске до этого И с ним история, что он хотел кинуть игрока А в итоге игрок его сам кикнул, потому что у него оказалось больше прав на сайте Valve а, И также вместе с EternalLand В команду также пришел Гарди, э, в- Бразильский игрок В принципе, довольно неплохой э, Пожелаем удачи, в принципе, по именаму, конечно, состав у сетбойцев неплохой То есть у нас, получается, EternalLand Вера, Кинг Гарди, Зифрик и Му То есть, вроде бы как, все очень неплохо Но, как-то, честно, до этого у них все было не очень хорошо с игрой и поэтому, конечно, ожидания от них Занишенные, скажем так, но Что-то, в принципе, они показать, наверное, могут И, кстати, недалеко отходя от Фира Также с ним стало известно, где он будет дальше у нас продолжать Свою карьеру, он пока что уйдет Вновь с позиции игрока, перейдет на позицию Тренера, где у нас Дайд вроде как себя пробовал И он станет на вот ближайшее время Тренером команды Funder Предатор Команда Funder Предатор у нас Попадает уже сразу же на international. И он таким образом, можно сказать, себя обеспечивает Слот и поездку просто так на International В качестве тренера команды перуанской ну и может быть действительно он как-то им поможет улучшить свою игру потому что ребята молодые ребята задорные ребята скажем так с желанием играть но вот может быть именно он как-то им поможет знаете чуть как-то более настроить свою игру сделать какой-то бой ну, то есть соответственно конечно может сказать команде в минус если она станет играть менее скажем так раскованно. но вот какие-то советы наверное по игре и в целом по подготовке к каким то турнирам наверняка эфир может им дать так что, конечно, пожелаем ему удачи. Я слабо верю, что фан далеко зайдут на Интин, но, может быть, благодаря ему они там поднимутся там на одну-две на две позиции повыше. В принципе, такого исключать нельзя. А и последний раз, наверное, новость, наверное, самая интересная новость. В принципе, она, конечно, была ожидаемая, но от этого менее интересно, она в Канере не становится. Потому что прям только что, когда я начал записывать этот подкаст, появилась новость о том, что у нас Анна завершает свою карьеру профессионального игрока вновь. То есть он ее возродил два месяца назад и вновь уходит из профессиональной доты. В целом, на самом деле, это было как так ожидаемо, об этом ходили давно слухи, но я не думал, честно, что он закончит именно карьеру, потому что то, что у нас сейчас OG тренируется как валом на инт не с Анной, это было известно, то есть, как бы, это, как бы, это не секрет какой-то, это, в принципе, люди знали, но, мне кажется, большинство думали, что, скорее всего, они как скажут, что Анна у нас становится, условно говоря, тренером команды, мы поняли, что он пока что еще не готов к полноценной игре на Инте, но, в принципе, это было видно, потому что Анну, он не играл полтора года вообще в Доту, то есть, с момента прошлого Инта он вообще не играл в Доту, то есть, он начал играть в Доту прошлой зимой. Ну, вот этой зимой, точнее. То есть он играл в доту, до того, как он вернулся в простые, ну, 3 месяца. То есть понимаете, что у него было большой опыт до этого. Но все равно, все-таки много изменил, во-первых, в мете. Во-вторых, все-таки надо снова набрать свою форму игровую. И он явно не смог набрать эту форму за это время, поэтому э, от него избавились, но, ну, как не знаю он сам, видимо, из команды решил уйти. Э, но вот, видимо, решил уйти окончательно. Больше уже, видимо, даже никогда и не пытаться начать снова вновь играть в доту. Э, видимо, все-таки решил он, что слишком много для него потребует усилий, чтобы вновь зайти на ту уровень, что не было до этого. Э, поэтому полностью покидает команду, э, закачиваю. Карьеру вновь, и теперь, конечно, интересно, с кем У нас будет играть, играть дальше OG э, в квалификациях Ин. в принципе, всегда, конечно, есть вариант Сумаила, то есть Сумаил сейчас освободился из Ликвидов, э, может быть, он перейдет туда Как кто у нас еще из таких, знаете, неустроенных Игроков? Есть Виха но, честно, я не уверен, что он в команду перейдет. Есть, конечно, вариант, что Сошка, <смех> как когда-то у нас э, Сеп пересел на позицию игрока, а также у нас сейчас Сошка резко переседет на позицию Коры. Ну, и как бы, знаете, там, Нотейл перейдет на Кора, а Сошка перейдет на Саппорта, но это, конечно, маловероятно. А еще, конечно, были разные какие-то варианты, как я слышал, конечно, могут быть, каких-то вот э, менее известных игроков из какой-то вот второй лиги, условно говоря, европейской, э, или там, кого нибудь условно, Грека там вот из Брейма взять, то есть такие варианты тоже вроде как ходят, но кто конкретно сейчас будет OG, особо непонятно, поэтому, в общем, пожелаем, конечно, им удачи, я очень сомневаюсь, что у нас из Европы пройдут OG на Инт, но они вот понадеются, видимо, с новым игроком, с новой заменой усилить свою игру и вновь, скажем так, на старых чертежах двухкратных чемпионов мира попытаться пройти на Инт. На этом заканчиваем с нашими шарфлами, переходим теперь к разным бизнес-новостям. У нас есть здесь несколько интересных вещей. Начнем мы с продолжения вновь скандала с командой Акума. Вновь она никак не может нас отпустить, скажем так, продолжаем к ней возвращаться каждый выпуск. В этот раз что у нас произошло? У нас есть такая, знаете, можно сказать, это комиссия по этике киберспортивной, которая проводит разные расследования, она в том числе была известна очень сильно, когда она сделала это расследование про тренеров, где у нас куча тренеров забанили за то, что они использовали баг там с просмотром игры, и реплей там, в общем, у, у команды, в общем, и сейчас она вроде как э, тоже сделала свое заявление по поводу команды Акума, но правда, на самом деле, она выпустила, мне кажется, не то немножко заявление, о котором все хотели, то, которое все хотели услышать, потому что она сказала о том, что они нашли возможные доказательства 3-2-2 матча от Акумы в матче против ВП. То есть, потому что стало известно о том, что э, генеральный директор организации поставил деньги на победу своей команды в данном матче, э, после чего эта команда выиграла действительно в, в матче с ВП, а, и он как бы, наверное, заработал деньги. То есть, и как, типа это был 3-2-2 матч. Но, во-первых, как бы, то есть, это точно не 3-2-2 матч, потому что э, в таком случае надо, получается, сказать, что ВП слили матч против э, Акумы, Что, получается, уже сразу ставит ВП в, в позицию, как бы, виновных. Что я сейчас сомневаюсь, они планировали показать. Поэтому это, как бы, это не 3D2 матч. Но это немножко неэтичная вещь в виде ставки на свою команду как бы пользование, скажем так, инсайдерскими знаниями для получения своей дополнительной прибыли, это на самом деле запрещается, конечно, и всем остальным, и, ну и как бы и всеми площадками, и вообще в целом как бы на финансовом рынке это не очень приветствуется, естественно, в букмекерских конторах это тоже не особо приветствуется. Но, как бы, опять-таки, нет никакого доказательства именно читерства со стороны Акумы, то есть как бы в чем все обвиняют сейчас Акума? что они читеры, как бы, и на этом читерстве они победили против ВП, как бы, то есть, скажем так, по текстам в данной, как бы, в этой стороне. В обвинении, в этой статье идет, что э, они с 4 Об этом знал генеральный директор, поэтому он поставил на свою команду на ее победу. Потому что он э, типа знал, что они выиграют этот матч, поскольку используют читы. Э, но, если честно, это выглядит немножко таким, знаете, натянутым, немножко на глобус. Потому что. Человек, в принципе, мог поставить деньги на победу своей команды Просто потому, что он верит в победу своей команды То есть, да, это на самом деле, запрещено правилами Но, во-первых, он мог их не знать Во-вторых, он мог о них забыть В-третьих, он ä, мог ä, решить, что никто не поймет, никто не узнает Типа, как бы, кто вообще будет это отслеживать как бы То есть, э, потому что, скажем, вот мы знаем историю Когда у нас э, в, э, в Бразилии какой-то тренер поставил экспресс На то, что у нас команда Fanta Predator э, На первом мейджоре по доте э, Выигрывает все свои матчи там в первый день Он с этого получил кингянские деньги, но он поставил там, условно говоря, 10 долларов на это и получил там, условно говоря, 400 долларов. То есть, да, много получил, но и поставил как бы мало. В принципе, в теории, это тоже, на самом деле, можно сказать, что это является какой-то там типа инсайдерской торговью. Он тренер из того же региона, он мог знать, как они играют, он мог знать, что у них все будет хорошо, поэтому он типа незаконно поставил на команду. То есть, как мне кажется, чисто тут, после победы над Na'Vi, возможно, генеральный директор решил, что раз мы Нави победили, то сейчас и ВП победим. То есть, в принципе, на таком. Э, скажем так, задорен на такой вот мысли, он тоже мог поставить деньги на свою команду, э, что неправильно, но, опять-таки, мы не видим никакого обвинения в 3.2. То есть, э, не в а мы не видим никакого обвинения в читерстве Потому что уже какую неделю подряд нам обещают прям что-то хоть сейчас разрывную информацию, которая прям вот сразу уничтожит карьеру всех игроков Акума, но мы продолжаем их не видеть. То есть, поэтому, и честно, мне кажется, что все вот эти обвинения в читерстве они то ли надуманные, то ли, скажем так, недоказуемые потому что уже сколько пытаются их доказать, никак никто не может доказать. То есть какие-то эксперты, условно говоря, бывшие игроки смотрят их реплеи и говорят, что и записи с камер говорят, что нам кажется, что да. То есть, но никак кстати, это официально не могут. Поэтому я, как мое мнение сейчас, то есть даже если они читалили, то, по всей видимости, доказать их читы невозможно. То есть что мы должны дальше делать? Мы просто должны более внимательно следить за командой Акума в дальнейших соревнованиях, в дальнейших турнирах. В таком случае, если они являются читерами, мы их отследим. Если они не являются читерами, че как если они являются читерами и будут расчитаем, мы их найдем. Если они играют были читерами, но играют сейчас без читов, потому что понимают, что их отследят, то тогда как бы проблема решается. То есть все, один турнир они сыграли хорошо, как бы окей, ладно. Дальше они всегда будут проваливаться, потому что они не умеют играть без читов как бы, окей, как бы, все, проблема решена. То есть, да, один раз у нас получилось неправильно, да, наверное, могли бы у нас э, Федеральный спортер России, который организовал турнир на Санкт-Петербург, могли посерьезнее провести подготовку в плане анчит- анти- античитерских законов, в плане античитерских проверок в этой лиге в Но как бы, что сделали, то сделали, уже как бы переиграть ее смысла не имеет, поэтому мое мнение, по всей видимости, что Акума, даже если читерила, это уже никак не доказать. То есть, Поэтому все вот этих обвинения похоже, что Ну, или не беспочвенными, или просто бессмысленными. Вот я бы сказал, сказал, наверное, правильное слово «бессмысленным». Поэтому надо, мне кажется, пройти этот эпизод, смотреть дальше в будущее, просто постараться, чтобы в будущем у нас таких конфликтов не возникало, чтобы в будущем у нас все было намного более честнее, и да, один раз наступили на грабли, просто больше на них не наступать. Как бы вот это мое мнение. То есть, как бы и оставить всю эту историю с акумой в прошлом, следить за акумой в будущем, да. Но просто уже уже, как бы, ну, то есть, если не найдут каких-то обвинений и прям стопроцентных жизнобетонных декзайс 340 в прошлой игре, вот то есть с Нави, с ВП то тогда, как бы, просто забить на это. Мне кажется, это наиболее простой вариант, как бы, просто быть к ними строже. В будущем просто, и как бы, если в ближайшие пару турниров они никак не проявят себя, и дальше не будут себя проявлять никак, то, как бы, окей, может, действительно, в один раз выстрелили, может, они когда-то считаем, как бы, ну, в общем, да. На этом, наверное, с этой новостью заканчиваем. И так я уже очень много про нее говорил, но, знаете, вот, ну, никак она не может нас отпустить. Поэтому, да, продолжаем к ней возвращаться. В общем, следующая новость у нас стала известна о том, что где-то на территории Новой Москвы планируют построить некий крупный киберспортивный центр, который будет открывать чем-то вроде э, площадки, где у нас будут игроки получать возможность тренироваться, где будут проходить какие-то мероприятия. То есть, я думаю, будет что-то в стиле вот этой Йота-арены, которая есть в Москве, но только... Типа от правительства, как я понимаю И от каких-то тоже, конечно, инвесторов Но в основном это как-то будет более такая правительственная направленная штука В том числе, видимо, с поддержкой от Министерства спорта или что то такого То есть, что это будет, пока что непонятно Только к концу года они планируют создать какие-то планы Какие-то вообще наброски сделать Дизайны и всего такого, что это вообще должно быть Но я думаю, скорее всего, это будет Типа компьютерный клуб, в котором будут Как вот в этом, боже мой, как это называется-то у нас В торговом центре Ривьера Как же это называется-то у нас, боже мой я забыл компьютерный клуб, в общем, у нас там, ну, в общем, там есть несколько специально прям огороженных мест для тренировки команд киево-спортивных, то есть там есть парочка кабинок на 5-6 компьютеров, где можно потренироваться командами таким, то есть я думаю, там будет, скорее всего, просто обычный клуб для, типа, общего развития дисциплины, и будут вот такие вот практис-румы для команд, которые они смогут, условно говоря, с какой-то скидкой. Ну, и еще просто подешево не цене доводь, и там тренироваться именно командой. То есть это, наверное, будет, мне кажется, наиболее хорошим вариантом, как то можно было бы сделать, чтобы как-то помочь развить местную сцену. Ну, и плюс к тому же, кит, да, площадка должна быть в виде арены там, в виде сцены, где можно было пройти проводить какие-то турниры большие или местные, какие-то локальные, или хоть кого-то попавшего уровня, где вот эти команды уже смогут себя как-то показывать То есть, в принципе, кажется, что то большего особо, наверное, строить не надо. То есть, как бы, мне кажется, это и так уже довольно сильно разовьет киберспорт. И я, честно, особо больше не понимаю, чего еще вообще можно туда добавить, кроме вот того, что я примерно описал. В общем, да, так что переходим к следующей новости Она у нас не менее забавная. Стал известно о том, что Black Star Gaming у нас выкупила слот гамбитов в Конституциональной Лиге э, по Лолу. А, и, конечно, это очень забавная вещь, потому что, ну, как знаете, у нас и так уже, конечно, разные странные, скажем так, бренды э, заходят в Лигу Легенд. А, и у нас уже до этого в Лиге Легенд, вообще в целом в нашем регионе, а, имеется довольно странная организация, которая у нас вот пришла, купив слот, по-моему... Через же слот купила у нас? Вообще, я говорю про организацию Control а, и вот эта организация Ван Барф Гейминг. То есть обе они, вроде как, я, как я понимаю, владеют каким-то компьютерным клубом. А, и обе из них, они у нас... Они очень хорошо уступают, Ну в Аббаргейм еще нормально вступает Вот контрплей у нас были последние, в прошлом сезоне, если я правильно помню А уже такие на эти страны, какие-то организации заходят Тут нас зашли блэкстары а, У них сейчас проблемы, на самом деле И как я слышал, то есть у них там все очень плохо с организацией Они там пытаются на последних каких-то деньгах выжить, У них там ушел Тимати, если я правильно помню типа У них там сейчас какие-то... Ну, в общем, у них плохо все, но они вот решили попытаться зайти на молодую аудиторию вместе с Лигой Легенд а, и на самом деле, вот, то есть, как бы, то, что это Blackstar, как бы, это пофиг, на самом деле. Тут меня немножко волнует другая вещь, потому что тренер команды останется тот же самый, что был у гамбитов, но они будут концентрироваться на подборе молодых игроков э, и будут собирать команду из полностью молодых талантов. Как бы, что это значит? Что это значит? Это значит, что у нас, все дело, попропало, минус еще одна топовая команда в э, нашем снг э, в нашей Легенд. Потому что даже если эти молодые парни будут крутыми, ну, в лучшем случае, они будут претендовать на плей-офф, но очень маловероятно, что они выиграют. То есть теперь, вместе с вот этим... Uh, у нас, получается, вероятность победы <laughs> Unicorns лавов вырастает еще больше. То есть у нас, при этом дело, даже нету ни одного нормального конкурента uh, Unicorns. То есть для этого у нас было две команды, которые все брали лучших игроков в регионе, и они как-то между собой боролись, хоть, конечно, они всегда проигрывали, но ладно. То есть, то есть у нас, получается, есть только одна организация, которая собирает самых сильных игроков. а uh, Уже кто кстати, на самом деле, могут по новости прошлой, где у нас ä, перешел к ним как же его звали, то Argonaut, мы уже видели, что есть все-таки, видимо, некоторые тоже проблемы Unicorns, они тоже не взяли какого-то супер-игрока, но, в общем, продолжают, продолжают у нас уходить крупные бренды из Лиги Легенд, и они, новые, которые приходят, не особо планируют какие-то большие деньги вкладывать в это, то есть они собирают состав максимально дешевый, скажем так, по соотношению типа цена-качество, но, скорее, просто по отношению, может может ли он нормально играть, по минимальной цене. Как бы, то есть, и э, все это, конечно, мне кажется, в итоге ведет к такой, знаете, немножко деградации У нас Лига Легендов Сэргана и так у нас на максимальном, скажем так, уже почти деградирующем уровне Но это еще один такой шаг в сторону деградации, когда у нас еще появляется команда из молодых игроков э, Без какой-то команды из суперзвезд Потому что, как бы, понятно, что команда молодых игроков — это всегда хорошо Но эти молодые игроки должны где-то играть, к чему-то стремиться То есть, да, у нас один там игрок перешел в Европу, как бы, и все, как бы, на этом все Поэтому должна быть команда, куда должны игроки хотеть переходить, и где они будут собираться в именно прям суперсильных коллектив. В общем, пожелаем конечно, им удачи, но, честно, я очень прям скептически к этому настроен, не только из-за самого именно Blackstar, а просто из-за вот этого нового направления, что у нас это еще одна команда с молодыми игроками. И последняя новость. Стало известно о том, что очень интересный партнер появился у нас у организации Team Liquid. Им стал у нас Веризон, который у нас многолетнюю сделку заключил вместе с этакой с А у нас в целом Verizon уже довольно давно, ну как не очень давно, но уже в последнее время заходит в киберспорт. Он у нас спонсирует турниры по лиге Легенд, если я все правильно помню. А вот теперь он, помимо именно спонсорства самих турниров, перешел больше к, скажем так, конкретным организациям. В данном случае, к Ликвидам. Естественно, я думаю, это соглашение было заключено именно из-за того, что у нас Ликвиды хорошо выступают в LCS по лиге Легенд в Америке. Я очень сомневаюсь, что им интересен нам состав по CSGO, по Note или почему-то такому. Как максимум их еще может не взять какие-то другие составы американские. Но вроде как у Ликвидов нету состава в Overwatch лиге и в Call of Duty лиги, поэтому Скорее всего, их именно интересуют Легалегенды Ради Легалегенды они подписываются с липидами Но в целом, как бы, для самих липидов это хорошая сделка Это хороший партнер, это хорошая организация Для партнерства, поэтому пожелаем им удачи В этом партнерстве, может быть, они Ну, то есть я надеюсь, конечно, что они из этого Извлекут довольно много денег и еще по тоже Плюшек тоже а, смогут получить Благодаря Веризону Это, как бы, организация большая, организация крупная а, Денег у нее завались На этом заканчиваем у нас с разными новостями Переходим теперь к разделу турниров а, Сначала нас поговорим о менее таких крупных турнирах и начнем у нас турнир, который у нас проходил в ее э, арене в Москве, а именно у нас студ... чемпионат студенческой лиги финал, точнее, можно сказать, финальной стадия студенческой лиги. Э, мы до этого обсуждали только в рамках вот этого вот спорной ситуации с э, отборочным по э, StarCraft, где у нас э, подозрения были очень большие на, на выступления. Игроков из Самарского, если я правильно помню, университета в итоге выдать с И по итогу, какие у нас получились результаты по этому турниру, кто он занял первые места. Сейчас посмотрим. В целом у нас, назовем так, знаете, тройку. Тройку лучших у нас университетов. У нас как была система? У нас здесь играли. В пяти дисциплинах у нас играли в Dota, в CSGO, в StarCraft, в Hearthstone и в Clash Royale. За каждую дисциплину разыгрывалось, как я понимаю, от 0 до 120 очков. Где-то чуть меньше. Но в целом мы 120-115 очков разыгрывали среди лучших коллективов. А, ну, не как За первое место можем отключать И дальше у нас очки за каждую дисциплину суммировались когда каждого из университетов. А после чего по сумме вот этих очков получалось место общее университета в турнирной таблице. А, по итогу у нас третье место в данном турнире. Суммарно, сумме очков У нас заработал Российский технологический университет Мира. Он у нас выступил средненько в Доте. Я так понимаю, занял место 4. Он у нас занял второе место, как я понимаю, по CSGO. Он у нас выиграл турнир по старкрафту Он у нас занял место, наверное, 4, как я понимаю. А то может быть и 5 в Хардстоуне. И полностью провалился в Калашаяле. В итоге набрал 270 очков, получил в итоге 3 место. Поздравляем их с этим! На втором месте у нас расположился Уральский федеральный университет. Он у нас занял, как я понимаю, третье место по Доте. Он у нас полностью провалился по КСГ. Он у нас занял второе место в Старкрафте, первое место в Харстоуне и, наверное, четвертое место в Клашаяле. Я не очень понимаю, но по очкам, наверное, это четвертое место. Может быть пятое. Может там четвертое-пятое, как идит. В общем. И суммарно они заводят чуть-чуть больше, чем Амира. Заняли второе место. Поздравляем их с этим. Ну, чемпионам, по-моему, в четвертый раз, если я правильно читал, да, в четвертый раз у нас стали чемпионами университет из Санкт-Петербурга, их местный политех имени Петра Великого. Он у нас как выступил? Он у нас занял, как я понимаю, второе место в ДОТе, первое место в КСГО, полностью провалился в Вестеркарте и Харстовне, и занял первое место в Калашаяне и в итоге с большим отрывом от предыдущих университетов занял первое место. Ну, в принципе, как бы, да, победив, победив в двух дисциплинах, ты уже себе почти точно гарантируешь победу, но вот еще дополнительное хорошее выступление в ДОТе, и мы, скажем бы так, подкрепило их выступление. То есть, да надо победить вдруг и еще в одном выступить хорошо, и тогда уже точно будешь чемпион. Так у нас и получилось в данном случае. Политех поздравляем. У них, видимо, есть хорошая команда по CSGO, у них есть неплохая команда по доте, и есть очень хороший какой-то один игрок по Конечно, на самом деле, немножко значит, так расстраивает, что суммарная, скажем так, итоговая позиция решалась во многом за счет вот этого турнира по крышу роялю, который является, так, знаете, очень спорной дисциплиной. То есть, если все остальные это действительно, скажем так, известные, устоявшиеся престижные гиперсоциативные дисциплины, то это такая вещь очень спорная, очень непонятная, и то, что она по сути нас по итогу, может хотя определила первое и второе место, это, э, немножко, мне кажется, немножко неправильно. Но ладно, как, кто я такой? все равно, как бы, дисциплина-то есть, поэтому, да, как бы, а как вариант найти такой, как, условно говоря, серии пенальти, которая, так сказать, позволит последний штышок э, внести, понять, кто он все-таки сильнее, то это, наверное, в принципе, подойдет как-то, ну, в общем, да, я просто очень люблю именно, конечно, я как киверспорт, мне кажется, это немножко странная вещь, но, может быть, конечно, это именно мое такое к ней, скажем так, скептическое отношение есть, в общем, да, какие у нас результаты по этой студенческой лиге, Поздравляем политех, вновь они стали чемпионами, если честно, я помню, в каком-то первом сам сезоне, по-моему, выиграл на нас МГУ. вроде бы, а дальше, да, и все, что я задел, всегда у нас выиграл только политех, так что они, конечно, у нас молодцы. Не только учатся физики, но еще и хорошо играют в разные игры. И, в общем, играют командные, по-моему, очень хорошо тоже в разные игры, что тоже, на самом деле мне кажется, довольно ценно, потому что то, то есть, э, в издательных дисциплинах StarCraft и хардсон, они проиграли, а вот в командных э, в виде CSGO и в доте они выступили очень и очень неплохо. На этом заканчивается студенческая лига, переходим уже к все-таки более серьезным турнирам. Сначала поговорим о турнире по CSGO. У нас прошел на этой неделе э, Intel Extreme Masters. Э, турнир не самый крупный, но все равно довольно интересный, особенно по составу участников. Э, у нас тут получились результаты. Довольно интересно, не сказать, что прям шокирующие какие-то Но некоторые тут интересные вещи у нас были У нас э, прошло сначала Две группы САДИ, как обычно, джейсель-система Все такое, в общем, группа У нас первым вылетела команда Спраута, особо она ничего не показала Но от них ничего не ожидали Быстро вылетела также команда Extra Солт, но как бы от них тоже Вряд ли чего-то большого ожидали Вот дальше уже интереснее у нас вылетела команда Фантас Феникс она у нас победила астралисов, потом проиграла во втором раунде в очень близкой борьбе джиту. В вот итоге попала на комплекте и проиграл комплекте, В целом, наверное, я бы этих команд где-то оценил по где-то, ну, равенство, наверное, между ними поставил где-то. Поэтому, то, что они проиграли комплекте, ну, в целом, не то, чтобы какая-то шокирующая вещь. Э, но все-таки, наверное, думал я чуть больше о Фантас Фениксах, но не получилось, как бы, но бывает, бывает. А итак, на этой стадии у нас вылетели астралисы. Проиграли они у нас с габитом. Скорее, вопрос в том, почему у нас астралисы вообще так низко. Они изначально проиграли у нас э, с очень разгонным счетом, но играли они на карте Ancient. И это, конечно, могло, скажем так, внести свой лепту, потому что это был первый турнир, где он вообще играли на ancient. Ну, как не, не первый турнир, но первый большой турнир, где играли на эншенте. Поэтому, видимо, астерецы были очень к нему не готовы, проиграли по Дальше уже они победили Экстрасолд, не самый сильное команду, но в итоге вылетели от гамбитов, но как бы, знаете, вылететь из гамбитов для астральцев не самая позорная вещь, так что, как бы, да, вылетели, но, во-первых, остальцы сейчас всем понимают, что они в плохой форме, из-за того, что у них непонятно составом, что у них будет вообще твориться. Но плюс к тому же гамбиты, как бы, сильная команда. Тут как бы для них это такое работает, оправдание. Ну и последняя команда, которая почти вышла с этой группы, но не вышла, заняла четвертое место из трех, которые выходили, ну и когда у нас три команды уходит. это у нас получилось, только команд комплекции. Она проиграла Гамбитом в своем матче. Она неплохо поборолась на Верпасе, но на Мираже и на Вертиге оказались слабее. По итогу Гамбиты пошли дальше, что в целом было ожидаемо, естественно. Я думаю, вряд ли кто ожидал, что комплекции справится с Гамбитами, если только у нас гамбит, совсем не будет играть расставлено. Но они так не играли, поэтому победили. А комплекции молодцы сыграли, хорошо показали себя. Даже поборолись, в принципе, с Гамбитами, но чуть им не хватило до прохода дальше, но все равно они в целом у нас молодцы. А кто у нас прошел? У нас, во-первых, с первого места прошла команда Джиту. Она у нас просто... Разгромный, 16-1 победил Экстра Солд. Потом, как мы уже говорили, победил команду Фамбас Феникс. Кстати, проиграв э, на Эншенте, э, видимо, Фамбас Феникс готовы на самом деле к Топ потому что они и со Стальцами его выиграли, и с Джиту тоже его выиграли. А И дальше, финально финальном матче, играя против Виталити. У нас было французское дерби, но в нем сильнее все-таки оказались с Джиту, это на самом деле довольно интересно, потому что обычно все-таки Виталити уходит из этого противостояния сейчас с сильнейшим коллективом. Но тут у нас смогли оказаться сильнее Да, Поздравляем их с этим. Впервые, на самом деле, мне кажется, Джуток хорошо выступили. Они до этого всегда показали себя неплохо, но как-то, знаете, так вот именно на вот уровне неплохо у них обычно все и заканчивалось. Ну и, собственно говоря, заняли первое место в группе. Виталити тоже, как вы понимаете, дошли до финала. Они по своему пути одолели сначала комплексе, потом 2-0 победили Гамбитов. Это, кстати, очень интересный результат, потому что победить Гамбитов 2-0 — это достижение, и, конечно, непонятно, что тут произошло. То есть я этот матч не так внимательно изучал, то есть, то ли тут Гамбиты плохо сыграли, то ли Виталити так резко неожиданно сыграли. Конечно, может положить оба варианта. Я бы скорее сказал, что, да, скорее всего, Гамбиты играли очень серьезно, а вот Виталити хорошо собрались, смогли победить, и это, на самом деле, для них очень хорошая есть, потому что давно с Виталити так хорошо не играли. И в целом, конечно, да, они тут тоже по турниру сыграли, можно сказать, не так хорошо, но в целом, играть от них была достойна. Они, конечно, проиграли в финале g но все равно показали себя в целом неплохо. Но третье место взяла команду Гамбит, как вы уже поняли, победили на комплексе. И прошла дальше. Как бы это было ожидаемо, это было понятно. Самая сильная команда в мире, наверное, сейчас спасили, должна была выходить из этой группы, хотя бы статье место. Но да, им не повезло матч матче с Тальти, А дальше они всех, естественно, разгромили. В группе Б у нас результаты чуть более интересные, потому что было меньше так, слабых команд. У нас первая команда, которая вылетела, стала команда Империал, Но это было ожидаемо. Как бы эти бразильцы не самые слабенькие, но что-то большого них, кто-то ожидал. А вот кто интересно нас вылетел, это у нас вылетела команда Fnatic. Фнатики у нас играли в лузерах с командой НИП. НИП. У нас было шведское дерби. Интересно, что обе команды играют лузерах. Это немножко неожиданно. Но, в общем, да. Была между ними борьба очень серьезная. Вновь, то, конечно, играли на Эншите. Команды, видимо, готова играть на Эншите, Ну, и, как, обе команды рассчитывают, что соперник не готов, возможно, играть на Эншите. Поэтому они его берут. Но, честно, я вспоминаю, когда нас брали, добавляли Агарпас. А Не, раз, Боже мой, Вертига э, в CS. У нас на бурсе команды банили по максимуму Вертига Только это вот одна там команда, условно говоря, пыталась на нем играть э, какие то бразильцы, которые просто были ну, Вот именно они его взяли, они его как фокус тренировали и были готовы его играть Так как все остальные команды обычно его банили Тут же с Энченом, почему-то команда его не банит Так, пытаются на нем играть Это на самом деле интересно пока что, как мне кажется э, В общем, да, играли у нас в этом матче лазеров Натики. Они сначала проиграли в Pro На своем матче что в целом, на самом деле, более-менее, наверное, ожидаемо Попали потом в Нипов, тоже им проиграли В целом, как бы, то, что они проиграли не Нипам Ничего в этом неожиданного нету, как по мне а, Но, конечно, тот факт, что у нас в Фнафтики так быстро вылетают да, Это немножко неожиданно, но немножко, можно сказать, им не повезло с группой Но, опять-таки, тут такая группа, что... в нет, мне кажется, были коллективы, которые могли они победить Но просто немножко не повезло, что они попались на сильных соперников а В целом, как бы, с Нипами в играли уже хорошо Так что... Пожелаем, конечно, удачи в дальнейшем Тут, мне кажется, что не повезло с группой Я, сразу сомневаюсь, что они прошли бы дальше Но они скорее вылетели в следующем раунде, чем именно в этом так, Самом первом, самом раннем, в общем, да а Дальше у нас во-первых, вылетел команда Spirit Вновь им не удается пройти, хотя бы до четвертого места Опять они вылетают на пятом-шестом в группе Они у нас победили, проиграли в своем первом матче команде ЕГЭ что на самом деле было немножко неожиданно, потому что ЕГЭ игра довольно слабенько в последнее время. А вот Спириты, наоборот, сейчас были на подъеме, но они тут проиграли. Потом победили, естественно, Империал команду бразильцев. А прошли до матча с ВП. И уже в нашем СНГшном дерби проиграли ВП. Это в целом ожидаемо. То есть ВП сейчас выглядит все-таки посильнее, чем Спириты. Но Спириты дали там борьбу. Так что в целом, как бы, все равно Спириты. О, Спириты хорошая команда. Показался, мне кажется, довольно неплохо. А паре у нас херойки играли против Непов. Опять-таки, тоже очень сильное противостояние по командам. И неожиданно слабее ну, тут оказать символину. У нас Хиройки они вылетели с турнира на этой стадии Они у нас сначала обыграли Империал Что было самым большим достижением Потом, с очень большим трудом, но проиграли ЕГЭ Упали в лазера, где проиграли уже ПАМ. И, честно, по игре, которую нас показывали Херойки, у меня такое чувство, что Они очень слабо как-то были готовы К этому турниру, то есть, то ли они его играли несерьезно То ли что, но, то есть, они проиграли Прям совсем безидейно как-то, и как-то, честно Я этим был немножко удивлен Я от героев ожидал большего, но, видимо... На этом турнире они не особо были готовы играть его а, И дальше, что игре, у нас четвертая команда осталась За матч, за третье место У нас боролись ВП и НИП Они в итоге в этом матче нас проиграли Как еще у нас был путнипов Они сначала вылетели Узера проиграв ОГ В целом можно было этого ожидать Хотя НИП все-таки больше бы Оценил бы посильнее, кажется, чем OG. Но OG у нас сделали сейчас новую замену. У них, если я правильно помню, Flame Z. Новая игра в команде сейчас имеется. Видимо, с ним они заиграли получше. Упали они с игры Там они у нас выбили фнатиков с большим трудом. Дальше победили херойков. А и в финальном матче играли с ВП, но ВПП проиграли. В целом, они сотрелись с ВП не так уж и хорошо. То есть, Дани на выиграли. Да, поборолись на Инферно. Но, опять-таки, уже Инферно было сильно под диктовку ВП. И финальная карта Аверпас также уже шла под диктовку ВП. Поэтому Нипы в целом по турниру сотрелись э, средненько. То есть не очень плохо, неотразительно. Но и вот как-то вновь у них какое-то снова найти, какой-то своей, знаете, жилки в игре. Не удается они вот, поменялись одного молодого парня другого. А вот у них первые матчи, когда они только пришли к Зевайсам, они играют очень круто. А дальше у них постепенно начало все скатываться. Вот, если честно, похоже, что не помогут продолжить так скатываться, пока как-то, и, честно, я ростовых в их игре не вижу и как-то мне кажется, что им где-то поведет по сетке, я не пройдут дальше, где не поведет по сетке, они вылетят почти в самом начале, Вообще. общем И пока команда не самая сильная, и Девайс, не знаю, уже делал правильный выбор или нет, переходя из Астралисов, но вот такую вот интересную вещь он сделал И пока как-то его команда не играет особо сильно Третье место, как вы поняли, заняла у нас ВП, они у нас победили Фнатиков, потом проиграли OG в довольно близком противостоянии вылетел лузера. Там с трудом победили Спиртов. И финальный матч матче с трудом победили Липов. Но в целом это была кадр и Поэтому это было ожидаемо, что они придут дальше. Кто у нас неожиданно прошел со второго места, так это у нас команда ЕГЭ. Потому что ЕГЭ у нас э, до этого играли довольно слабенько. Но тут они у нас победили Спиртов, победили Херойков. Обе сейчас побед довольно спорники. Такие очень странники какие-то, но... Э, дошли они, получается, так до финального матча верхней сетки э, Где проиграли уже OG С OG они на дасте поворолись, Хотя могли там тоже уже проиграть Там бы прям в одном раунде все решилось От победы до поражения А и дальше уже на вертпассивной инферно полностью провалились э, Но в целом, как бы, да, честно, по EG Мне отключилось, что немножко повезло пройти дальше э, И с собой серьезными командами У них было бы, как по мне, намного больше проблем Но вот все-таки они Смогли хоть как-то усилиться э, Смогли дойти хоть до этой стадии И победителем этой группе у нас стала команда OG Она у нас победила Непов, победила ВП, победила ЕГЭ В целом играли очень хорошо по этой группе э, И с Непами и с ВП смотрелись хорошо Смотрелись здорово э, И вот новая их замена Они дать себе взяли, ну как Пару месяцев назад, по-моему, взяли Ника э, Совсем недавно взяли себе Флэйм и похоже, у них наконец пошла игра, действительно смотрятся они очень-очень неплохо. Возможно, Алексип наконец-то нашел себе молодых парней, с которыми он будет играть э, и побеждать, и добиваться каких-то результатов. И в итоге у нас серия плей-офф, э, в четверть сценарий у нас команды с третьих и вторых мест, если я правильно понимаю, да. А у нас ЕГЭ играет против гамитов. конечно, не повезло немножко ЕГЭ, что они попадают на гамбитов, но а, гамбиты их легко побеждают, это было ожидаемо, как бы гамбиты эта команда намного выше уровнем, чем ЕГЭ. Даже если ЕГЭ сейчас играют неплохо, все равно гамбитов они прошли бы очень маловероятно. Витальти у нас играли с ВП, тоже опять-таки ВП хорошая команда, но если Витальти Играют хор... и находятся в хорошей форме А тут они все-таки, видим были в хорошей форме То, естественно, Витальти должны побежать Так и получилось, они проходят дальше ВП в целом по турниру играли неплохо, но По итогу проиграли Витальти, что на самом деле В целом не самая как, позорная вещь в принципе, довольно ожидаемо. А дальше у нас случился, скажем то крах французских команд в полуфиналах, потому что Джиту 2 играли с гамбитами и сыграли сильно-сильно слабее, чем гамбит. Кстати, деле интересно, что а, вот этот матч игрался на двух новых картах. То есть, Игорь и гамбиты, они максимально готовы к новым вещам, а, и, то есть, многие команды, наоборот, опять-таки, повторюсь, боятся новых карт А вот э, гамбиты, они полностью к ним готовятся Они э, не пытаются как-то играть на старых картах Они адаптируются к новому мете, э, что, конечно, круто И в итоге на двух новых картах победили g э, Ну, и в целом, 2 по турниру шли неплохо Но вот как-то они попали в вот эту стадию И тут прям совсем ничего особо не показали Поэтому, как если честно, у меня к все еще очень много вопросов Все еще они как-то играют очень странно и как-то очень непонятно Но... В общем, да, странная команда. А в втором полуфинале у нас сыграли уже против Витальти. Тут же была борьба максимально близко. В Дасти. все что решилось на допах на Мираже была довольно близкая игра, победили Витальти, а на шашечках на Аверпасе уже более сильно смотрели у нас OG. В итоге они победили на них и прошли дальше. В целом Витальти по турниру, по группе смотреть как будто не очень хорошо, А хотя победили все-таки гамбитов тоже как бы стоит им поставить, в за, так, в за счет плюсиком. Но вот в матче с ОУДжи уже они смотреть не так круто, хотя и в целом и OG тоже смотреть хорошо, поэтому на их фоне как бы да Витальти смотреть похуже, но в целом обе команды хорошие, обе команды сильные. И что летать, и что у Джинса, конечно, скорее стоит обратить внимание на OG, которые очень серьезно импровались в этой игре, вообще в целом на этом турнире Ну и финал у нас получился гамбит против OG, тут я все-таки ожидал, наверное, какой-то борьбы Казалось, что OG по ходу турнира, и вообще в целом на этом турнире смотрится очень неплохо, они как-то вот с новыми заменами заиграли наконец-то Но в финале игра вообще не получилась, потому что гамбиты просто размазали у нас OG То есть да, еще у нас на первой карте на Мираже чуть чуть посопротивлялись Uh, у нас европейцы, а дальше уже наша команда их легко победила. А uh, и в целом Габиты, которые, у нас так немножко странный, начали эту стадию, прошли третье место только из своей группы из-за странного поражения от Италии. В итоге полностью прошли по максимально, скажем так, долгому пути на этом турнире. Uh, и в итоге победили на нем. В финале против вообще 3-0. Uh, Сам, казалось бы, сильную команду с другой половины сетки. Uh, что, конечно, в самом деле довольно интересно. Uh, Габиты продолжают показывать свою доминацию в Кайси на данный момент. Они действительно доказывают, что они топ-1 команды мира на данный момент. И у нас на этой неделе Я так понимаю, вроде как начинается у нас Бласт, новый Ну как, новый Весенняя стадия, финальная У нас там есть гамбиты, гангиты Залезли в последний, скажем так Поезд уходящий, смогли себе получить Слот в самом конце И выиграв вот этому шоу и, конечно, посмотрим, смогут ли у нас гамбиты продолжить свой результат и еще достигнуть результата на вот этом вот власти. Если они еще и на власти тут победят, то, конечно, это будет прям, знаете, максимальная доминация от них, и прям будет понятно, что действительно у нас есть новая суперсила. Уже и так как бы гамбиты доказали всем, что они явно не случайно выиграли на том турнире, теперь они продолжают доказывать это с каждым турниром и дальше, и дальше. И пожелаем вам удачи в следующем турнире На этом заканчиваем SkyScore, Переходим теперь к Dota У нас на этой неделе прошел мейджор турнир Второй мейджор по Dota На котором у нас решалась судьба последних инвайтов на The International И результаты у нем получились довольно интересные Без, конечно, каких-то вот таких, прям, знаете, супер шокирующих вещей Какие у нас были до этого в прошлом мейджи в Сингапуре, но все равно играло довольно интересно. Команды выступали довольно интересно, так что обсуди... обсудить это, естественно, стоит. А, Начнется у нас все, как и всегда, со стадии вайлдкарда. Ста... 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 На самом деле, кстати, вновь в целом, я скажу в целом, по вот этому турниру, что мне вновь не понравился формат. Я считаю, что вот этот формат, где у нас играют э, так быстро и так часто команды, он мне кажется вредит вступлению, потому что э, нет перерыва, во-первых, между вайлдкардом и копен стадии. Мне кажется, это вот прям, знаете, такая максимально, максимально правильная вещь. Потому что команда, во-первых, только что она сыграла два дня из нуряющих матчей, и тут она снова бросается в мясорубку еще больших матчей. Мне кажется, все-таки надо делать какие-то перерывы, хотя в один день между этими стадиями, а не выпускать подряд как подряд. Бы, то есть, ладно, у вас идет очень насыщенная групповая стадия, но вы как бы не делаете такую, две такие насыщенные статьи подряд. В общем, мне кажется, немножко надо продлить турнир на пару дней, ну хотя бы на два дня, чтобы, во-первых, сгрузить чуть-чуть групповую статью. поменьше матчей в ней играть. А и плюс, чтобы в... делать перерыв между Wild карт стадией и групповой стадией. В общем, да, по Wild карту у нас тут были, на самом деле, очень сильные составы. Опять у нас, можно сказать, Wild карт Это стадия, на которой у нас играть, если две будущих ванкеры попадут в топ-5 и топ-6. Так у нас по итогу, по сути дела, можно сказать, и получилось. А у нас последнее место в Wild карт стадии заняли мало комбиты. Это было ожидаемо у нас, как мы обсуждали. У них проблем с составом У них ушел неожиданно из команды Нун и Санека Два лидера команды Они пытались взять Л- Ларинов и БЗЗ Но, конечно, с ними игра особо у них не пошла Они вроде как где-то боролись с местами Смотрелись, не полностью позорно Но, естественно, совсем ничего даже Они близко показать на уровне самых сильных команд не смогли это заняли последнее место э- Без единой победы, с тремя ничьями не самого выступление, но пойдут последнее место, как бы. Но даже, знаете, даже место повыше, все равно бы мне гарантировал проход дальше. Поэтому для их уровня игры в целом, наверное, занимают максимум То есть, да, они для своей игры, для того, какой у них состав, они, наверное, максимально хорошо. Но, к сожалению, этого максимума было достаточно даже на то, что хочется показать на этом турнире. Пятое место в целом ожидаемо, Также заняла команда Execration Команда не самая сильная в самом регионе была а Она и так уже смотрела тоже странно у себя в Усточной Азии А тут она так смотрелась довольно странненько. То есть она где-то местами могла что-то, где-то зацепиться за какую-то ничью Но в целом смотрелась так себе Она ни разу не проиграла Ну, то есть она один раз проиграла только нигме Куча сыграла в ничью Но это им все равно даровало только пятое место Вот, наверное, главное удивление в стадии У нас третье, четвертое место заняла команда Spirit Uh, в общем, команда Сикрет, извините, я на их путаю И на самом деле, часто тоже, когда пишу, пишу uh, Тоже как-то их между путаю В общем, команда Сикрет у нас заняла четвертое место В этой группе, опять-таки, тоже она не выиграла Ни одной игры, она проиграла Один матч против IG, естественно, свои встречи Ссылала в ничью, как это было и у Execration uh, И, конечно, по секретам Много есть вопросов к их игре, но все-таки Я продолжаю верить в то, что секреты Они идут по своей стратегии у них есть стратегия, они продолжают ее придерживаться Они не планируют начинать прям супер серьезно играть До вот как раз момента, когда этот матч заканчивается Потому что они полностью делают ставку на инт Они забронили себе уже место 100% на инте Поэтому им уже ничего не надо было достигать И они полностью были расслаблены И поэтому спокойно, скажем так, сейчас отдыхают Игра так пол силы изучают мету, скажем так, пробуют какие-то разные эксперименты. Очень много, конечно, от них было экспериментов. В общем, и по итогу я надеюсь, что секреты все это делают сильно осознанно, и потом на инте мы увидим очень крутых секретов. Я честно не уверен, что они там выиграют, потому что я видел по этому турниру в целом, как бы по текущему положению дел. Но как минимум выступить неплохо. Мне кажется, секреты на инте должны. Иначе, конечно, это будет какой-то полный провал от и почему они так плохо выступали в этом сезоне, будет совершенно непонятно. Но я все-таки я не уверен. Это те места почти, пройдя верхнюю сетку В итоге, как я помню, по переигровкам что ли Или по личным, там, по переигровкам у нас в итоге не прошла команда IG IG на этот турнир приехала с заменой У них вместо одного из саппортов играл их тренер Супер, только не тот Супер кто сейчас играет в другой команде, а более старый Супер И, в общем, в целом На самом деле для команд замены они играли отлично то есть Я и так, в принципе, на этот турнир говорил, что IG у нас команда, хоть она играет Замены, но китайские замены Китайские тренера, точнее, на заменах, это всегда вещь, которая может команде даже сыграть плюс Потому что китайский тренер, он не просто тренер, он игрок, который играет, может сказать, чуть не больше, чем вся остальная команда. А, и они все почти задроты, эти тренеры китайские. И поэтому любой из них может вступить в команду, и команда, если потеряет силе, то не так много. По итогу IG, хоть и не прошли дальше, но все равно показали, на самом деле, очень достойную игру. Достойно были, на самом деле, проходить дальше. А особенно, садики у нас были соперники в следующих стадиях, как у нас выступили перед командой команды в следующих стадиях, то, есть естественно, становится очевидно, что IG э, выступали очень-очень круто. Просто именно в Wildcard стадии, к сожалению, у нас построен так. Что проходит только две команды, и очень сильные команды, типа как OG, э, как IG, извините, она по итогу у нас оказывается не у дел. Но все равно по игре, по игре совет очень круто, поэтому я от них все-таки чего-то жду в будущем. Ну и прошли у нас две команды Это у нас Вичи и команда Нигма То, что у нас придут Вичи, это было очевидно Как бы это было ожидаемо. Первое место они заняли, как все и ожидали Вот а Второе место, конечно, получилось более неожиданным От Нигмы я ожидал, честно, не очень хорошей игры Но они смогли меня удивить И действительно, смотрите, очень-очень круто в своем матче Они у нас, как бы, то есть Я ожидал, что у нас будет, скорее, четвер... второе место Секрет, а, а третье 3 четвертое место будут делить Нигма и АйДжи. По сути дела, как бы, так и получилось на самом деле я весь, как бы всю сетку в целом всех всех прогнозах, в Телеграме, особенно там Я писал, предсказал, кроме вот единственного Места секретов, то есть я предсказал, что у нас будут э, Вичи, Нигма, ИДЖи, Экзекрэйшн И Монако, Габит в последнем месте Только я поставил секретов после Вичи А надо было поставить их после IG В общем, в целом, Нигма на этой стадии показалась Очень-очень неплохо, но все-таки какие-то проблемы у них в игре были Поэтому как-то особо много впечатлений Они, по мере, у меня не оставили По этой стадии мне казалось, что просто Немножко, не, ну, немножко повезло скажем так, а вот по итогу мы еще увидим, как, этим, как этой Нигме как будто повезло в вот, этой стадии, на самом деле, конечно, по итогу оказалось, что они очень-очень круто были готовы к этому турниру, Но вот, поэтому, кстати, по этой стадии по карду еще, пока не ремней, этого было не видно, дальше у нас сейчас групповая стадия, групповая стадия уже получилась тоже довольно интересный результат, у нас тут тоже был один неожиданный провал, последнее место в этой стадии у нас, и, то есть у нас последнее место вылетают из этой стадии, у нас последнее место заняла команда Beast Coast, а, это команда из Перу, от нее кто-то, наверное, что-то ждал Я, честно, не понимал, чего от них ждать Потому что удать нас фан-доператоры выстрелили, конечно, не сумасшедшим в своей группе Но я, честно, сомневался, что у нас будет опять повторение той же самой истории. так и получилось Бискосты в целом играли неплохо, они где-то зацеплялись за ничьи Смотрелись достойно в многих матчах, даже где они проиграли в итоге Но, как бы, знаете, достойно, это достойно Но, к сожалению, достигнуть результата, это не всегда помогает И поэтому они играли хорошо, но по итогу заняли только последнее место Uh, так что так вот у нас получилось в по этой группе. Uh, и также еще у нас седьмое место. Вылетающая заняла неожиданно команда Liquid. Я, если честно, команду Liquid ставил среди тех команд, которые мог нас пройти верхнюю сетку. Uh, среди претендентов, на например, на верхнюю сетку. А по итогу у нас Liquid вообще полностью вылетели из турнира. Я, конечно, такого абсолютно не ожидал. Uh, и как мы уже обсуждали, в Liquid будут замены. Сумайл uh, все-таки уходит из команды, возвращается в бокс. А uh, как мне кажется, именно после вот этого провала у нас Liquid и уходят с турнира. На самом деле Liquid в целом по турниру как будто даже играли не так плохо. То есть они у нас... А, на самом деле даже играли переигровку За выживание со спиритами а, Но по итогу проиграли в ней и вылетели из турнира В целом как бы И Сумаил и все остальные ребята Смотреть вроде как неплохо Но у их были постоянно некоторые знаете, такие ошибки в игре из-за которых они часто проигрывали игры, где в целом могли победить, но вот то-то тут-то то, 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 там, то-то там, где-то допустили ошибку, где-то сами сыграли хуже, где-то дать сопернику сыграть получше, не, не использовали свои моменты, не использовали ошибки соперника, и по итогу вот у нас уже никогда не проходят дальше, а вылетают с турнира с почти последнее место, спрят последнее место, а это, конечно, полный шок, но так вот у нас получается по этому турниру. Кто у нас пошел дальше, кто у нас все-таки выжил на турнире и попал в нижнюю сетку, это у нас, во-первых, команда Спирит, э, наши молодые ребята. Я, если честно, не понимал, чего от них ждать на начале турнира, потому что э, по игре в нашем, покаянии регионе они, они состоялись неплохо. Но как они будут играть на мировой арене, для меня, конечно, было загадкой. А Многие их ставили как команду, которая должна вылететь из турнира. В целом, наверное, да. Среди всех команд она выглядела довольно слабенько. А им повезло, что у нас были это в этом сезоне Ликвиды. Если бы Ликвиды не играли так плохо, не играли, то, мне кажется, Спириты могли бы вылететь из этой стадии, наверное. Но по иом повезло, они играли в матч за выживание с лигами, победили в этом матче, так что в целом, как бы, достойно оказались в следующей стадии. Но, конечно, игра у них тут была неплохая, мощная, как тоже, опять-таки, они боролись очень много, они завоевали ничьи с очень сильными соперниками, они завоевали ничьи с китайцами, что он не всем даже удавался на этом турнире. Но в целом, как-то, выступление в группе у них было средненькое, скажем так. Также у нас довольно неожиданно показалась вся команда TNC, как бы тоже TNC есть, честная сталкая команда, которая должна вылетать. В этой сайте я все-таки думал, что, наверное, вылетит у нас бесткос просто ТНС, а спирты будут чистыми, как бы. Я вот такое место ну, по-, 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 по прогнозам делал, но неожиданно у нас ТНС выстрелили на там то не причем первый день они провели полностью провально. После первого дня уже всех как бы, записали заочно в вылетающую команду А потом неожиданно они проснулись И особенно в последний день начали штамповать не только ничьи, но еще и победы даже И по итогу заняли себе пятое место Очень неплохо себя показали Конечно, TNC для меня это большое удивление Но вот они очень-очень неплохо могли в итоге выступить на этой стадии Так что они, они молодцы Четвертое место у нас заняла команда ЕГЭ а я, ты честно, от ЕГЭ немного чего-то ожидал, и, в принципе, не очень много и получил. Как бы. То есть, да, они сыграли в pcs они проиграли ЛЖД, они победили TNC, все было ожидаемо в целом, наверное, по их игре. Довольно серенькая игра. Была как бы нехорошо, неплохо. Вроде как они играют нормально. Первое, что чего я ждал к То же самое я от них получил. Просто нормальная команда. А третье место у нас с очень, в очень близком борьбе, точнее, за выход во второе место и в верхнюю сетку. В итоге заняла команда Фичи. Китайцы очень здорово сотрелись. Но в очень многих матчах они отдали ничьи там, где они не должны были их отдавать. То есть очень было у них много каких знаете ошибок таких небольших в игре, которые в итоге проводила их к тому, что они э, не могли завершить серию 2:0, 0 ее 1:1, 1 из-за чего им чуть-чуть не удалось достигнуть э, верхней строчки в своей группе. Но с теми, не очень-очень неплохо. И действительно, вот, кто выделить можно в этой группе, это вот вичане, то их можно выделить, естественно, а они действительно смотреть очень-очень неплохо. Ну и в двойках команды, которые у нас прошли в верхнюю сетку с этой групповой стадии, это у нас, во-первых, команда Нигма. Опять-таки, мы до этого уже говорили, что команда Нигма, кажется, смотрелась бы не очень хорошо у себя в своей стадии Wildcard. А тут, на самом деле, уже в группе было видно, что они действительно играют очень-очень круто. То есть, команда заряжена, команда борется. То есть, АЛТВ неожиданно в Нигме играет очень круто. На самом деле, что еще, по нему стоит сказать, это то, что у них очень-очень круто стал играть Миркл. То есть, до этого Миркл, особенно вот команда не играет в составе с Вихой, он как-то был как будто на втором плане. Сейчас они поменяли роли. У нас до этого Виха был мидером, а Миркл был Керри. Сейчас, когда пришел ЛТВ, у нас вновь Меркл Вернулся на позицию мидера, а ЛТВ Ушел на позицию керри, и вот когда у нас вновь Меркл вернулся на мид, вновь у них пошла игра Вновь пошла активность, вновь он стал смотреться очень-очень круто То есть, на самом деле, Миркл, конечно, это игрок мида То есть, почему он пересел на керри, ну, постоянно позиции В э, Нигме, есть, честно, для вопроса: вопрос Загадка, то есть, да, они преуспели на Инте с этим раскладом, как бы, когда он играл на керри. Но насколько же круто, Миркал смотрится на миду. То есть, вот по этой игре это было видно, то есть, вообще, вот по игре в игру в сайте, что Миркл прям очень-очень круто на миду, он строит вообще всю игру, вокруг него стоит вся игра команды. И ЛТВ же, он, знаете, такой играет в роли второго плана, как бы э, плана Б, можно сказать, такого. Потому что вся команда играет на Меркла. Миркл может вытащить игру. Если у Миркал чуть-чуть не получается вытащить игру, то у них всегда есть запасной план в виде ЛТВ, который всю эту игру фармил. И он в итоге, когда на игру говорят, он приходит в игру, он приступает в бой, и даже если они начинают. Раду же как-то терять инициативу, казалось бы, Нигма А вот это скаченная ЛТВ приходит и в итоге выигрывает до них игру, в общем, по итогу Очень здорово смотреть, у нас с Нигма в этой группе И ЛТВ себя показал отлично, Миркл себя показал просто великолепно И в итоге они заняли второе место, с чем мы, конечно, их поздравляем Но и первое место в, в группе стадии сверх ожидаемо заняла команда PSG LGD ее также в целом многие до этого ставили как фаворитов турнира в целом, так что то, что они стали в группе первое место, тоже, мне кажется, мало кого удивило, они ни одной встречи не проиграли, они сыграли три матча в ничу против спиртов, что не было неожиданно, и против Вичи мы что уже было более ожидаемо, это как бы команда второго третье место в э, самых сильных как, соперников, они сыграли в ничью, с более слабыми, со всеми они одержали победу, э, и, конечно, LGD по этой группе смотрелись отлично, смотрелись просто невероятно, э, но то еще будет, скажем так, потому что дальше, после этого у нас начинается статья плей-оффа, где уже, конечно, началось самое-самое интересное. Сначала по тем, кто у нас... Не, вообще пойдем в самом походе турнира, в общем, в целом. А верхняя сетка у нас первый матчик были. Между командами в основном, которые у нас заняли первое место у себя в регионах. И, если честно, конечно, вот можно можете Такую найти критику, что очень многие команды, которые играют, и которые сразу попадают сюда кто занял первое место в регионах, они очень слабо смотрятся на этом турнире, на майджере. Мне кажется, честно, во многом это проблема именно формата мейджор, когда у нас эти команды не тренируются и не играют почти. То есть, мне кажется, надо все-таки давать команду с первых места больше игровой практики именно на мейджах, потому что сразу их помещать в плей офф мне кажется, это ошибка. То есть их надо впускать в уже стадию, чтобы они в группе тоже поиграли уже с командами и как-то так, поднастроились на будущий турнир. Что без этого, мне кажется, очень как-то плохо у них идет игра. В общем, да, стадия плейфов. У нас первый матч был против ВП против Нигма. Попалась команда все-таки из прошлой стадии. И тут у нас, конечно, ВП полностью провалился в этой встрече. Нигса на голову выше, чем ВП. Более готовые они, более активные были по всему. А ВП ничего особо не смогли показать против них. Еще плюс уже и пики были ВП, как будто немножко странненькие. А, и по итогу Нигма тут легко победила, а ВП отрались тузера. В целом, на самом деле, это был довольно ожидаемый результат. Я такого не пока не ожидал. Альянс у нас играет с PSG LGD. Тоже, опять-таки, альянс, конечно, на первое место в Европе. Но опять-таки они были очень уверены, на первое место в Европе. А вот PSG LGD, по группе смотрите, просто невероятно, как машины просто для убийства. Тут они также себя показали и легко довольно победили Альянсов и прошли дальше. В целом, опять-таки, тоже результат довольно ожидаемый. А вот дальше, дальше началось интересно. Потому что у нас против команды э, Т-1. Из Юго-Сочной Азии играл команда Астеры Казалось бы, у нас есть супер-китайцы, супер-астеры Но в этом матче они не показали вообще абсолютно ничего Полностью провалились у нас китайцы И в итоге у нас победа одержала команда из Юго-Сочной мне кажется, честно, немножко повезло в этом матче, потому что Астер играет прям супер отвратительно. Как мне кажется, просто команда не проснулась в этой встрече. Она могла бы сыграть получше, но они, во-первых, мне кажется, недооценили соперника. А во-вторых, просто вот из-за того, что они не играют, по сути дела, много месяцев в доту на серьезном уровне с серьезными оппонентами, а не только в напарках, которые, как бы, команда играет многие, так знаете, в фол силы. Они кажется, за этого Астер очень сильно страдали, и они не смогли войти в турнир, скажем так, в турниры сразу же. И в итоге проиграл этот первый матч с Та-1 И последний матч в их нестерке У нас играла Квинти Грю против Новопинков Две команды из Сиэна Америки чьи просто из Америки играют вместе с собой Бразильцы против США И по итогу у нас сильнее оказались Американцы из США Квинти Грю победили 2-1. Была не самая простая игра, но по итогу более, скажем так, сильная, более организованная, более известная команда оказалась сильнее, а вразильцы улетают в нижнюю сетку. Дальше у нас в лутерах... не давайте пойдем по сетке дальше, в общем. У нас играла команда Нигма против команды PSG-LGD. Было очень-очень близкое противостояние, очень-очень крутой матч на самом деле. Я вот, когда писал у вот тоже в телевом канале, я говорил, что мне кажется, этот матч должен быть матчем финала. Если честно, я все еще даже был уже турнир закончился. Он не случился у нас в финале но я все еще уверен, что это матч должен был случиться в гранд финале вновь. Но, к сожалению, немножко пошло все не так, как я планировал. Но в встрече была очень крутая, как бы очень близкое противостояние. Обе команды были достойны друг друга. А, в общем, да, но победил у нас по СЖЛД, прошли дальше, а они ему упало в нижнюю сетку. В другой парень у нас играл Т-1 против Quick Cruise. Мне кажется, очень слабый получился пара. Повезло обоим командам соперников. Мне кажется, были бы у них соперники посильнее по и Они могли бы и не пройти в эту стадию. Но тут 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 у нас был тоже довольно близкая борьба, но сильнее оказались ребята из Т-1. Я в этом матче верил в Китюкрю, но по итогу ошибся. Но тоже, опять-таки, играл настолько близко, что, как бы, в принципе, обе команды были равны. Все-таки чуть сильнее монет как Т1, но это, знаете, такое равенство, ну, прям на полшишечки. А и в итоге в матче финала виноров играли у нас по lhd против Т1. А тут ожидаемо победил по lhd Единственное, конечно, интересно, что Т1 дали все-таки небольшую борьбу китайцам. Я тут ожидал легкого разгрома 2-0, получилось 2-1. Но все равно в целом видно было, очевидно, что psg просто на голову, на 2 даже головы выше, чем Т1. И... Поэтому они победили в этом матче и прошли в гранат-финал, а остальные команды у упали в нижнюю сетку. Тем временем в нижней сетке у нас в матчах на вылет играли команды, которые прошли с игровой стадии. У нас играла команда Вичи против команды ВП, ВП упали с верхней сетки, и в этом матче они вновь проиграли, и по итогу ВП даже не проиграли не вообще ни одной победы на этом турнире, только в одной карте они победили против вот ВИЧи. Uh, и то, как бы, в целом, на самом деле, вот, по выступлению в ВП, конечно, ВП провались на этом турнире полностью. ВП были абсолютно не готовы к турниру, у них были очень странные драфты, у них была очень странная игра. И, конечно, вот это, после, этого, после этого турнира остается вопрос в том, что как у нас будут в ВП выступать на Инте, потому что они туда попали, это еще будет причем обсудить. Uh, но, конечно, вот по этому турниру все было прям очень плохо, и ВП были явно не готовы к нему. А вот Вичи, как бы, ну, на самом деле, как бы, мне кажется, по 10 ВП более слава соперник, может быть, они бы и прошли дальше. Но вот против Вичи у них шансов не было, к сожалению, потому что все-таки это Вичи, это Вичи, это очень сильная команда. А, поэтому да, к сожалению, они проиграли тут в этой стадии. Но опять-таки ВП, сложно они что то сказать, потому что у них были очень сильные соперники на самом деле, как бы и Нигмы, и Вичи мы еще посмотрим на них. А, но, конечно, впечатления их них остаются не самые хорошие. Но опять-таки соперники немножко были не них уровня, мне кажется, ВП. Они, конечно, говорят, что они хотят выиграть Мейджор, но все-таки, если оценивать шансы команды здраво, то максимум команда это где-то топ 6 как бы. То есть да, они в итоге заняли у нас. Топ-12 Или какое-нибудь место вообще получается Да, топ-12, но как бы до топ-8 Они точно, мне кажется, могли бы доходить Просто им немножко не повезло с со соперником В другой паре у нас играли Альянсы против Спиритов Тут же, конечно, было выступление более интересное И неожиданно для всех, наверное Тут победа отбежали Спириты Я в целом в этом матче верил, что у Спирита мог победу А и так другие получилось Потому что Альянсы, честно, Альянсы были не готовы к турниру Опять-таки, то есть они в своем матче с Пожирей Почти ничего не показали а И в других в матче с Спиритами Тоже особо ничего не показали. То есть, во-первых, у нас э, альянсы с большим трудом вообще вышли из своей группы в Европе, потому что они все команды почти победили 2-1. То есть, э, когда встречают 2-1, это значит, что она уже до этого была 1-1, и все решалось просто, можно сказать, серии в бою 1. То есть, очень сильно повезло альянсам, что они заняли первое место у себя в регионе, э, поэтому вот как бы видно, что у них игра была не без ошибок, и, к сожалению, тут они эти ошибки, э, скажем так, исправить не смогли. И в итоге спирита их победили, с чем мы, конечно, поздравляем, но альянсы отправляются домой, э, вновь провалившись на еще одно мейджоре подряд дальше у нас играли Астеры против ТНС Предатор. и тут я уже был уверен, что ну вот в первый раз-то у нас Астеры провалились от команды Юго-Восточной Азии. сейчас они соберутся, сейчас они сыграют получше и дальше они сыграть получше, но это лучше было все равно недостаточно, чтобы победить в матче с TNC. и по итогу у нас довольно неожиданно чемпион Китая, самого как мне кажется сильного региона на данный момент в Доте вылетает так рано с турнира, проиграв оба своих матча, оба своих матча, причем проиграв командам из Юго-Восточной Азии. Мне кажется, я думаю, это полный позор, но конечно, естественно, чем это вызвано? Потому что, то есть, я слышал как бы, что в последнем... То есть, я не стоял особо за Китаем, но я слышал от людей, которые следят за ним, что последние вот пару недель в dpc сезоне в Китае Асты состоялись очень-очень плохо, они очень сильно сдали, но они до этого так сильно и мощно набили первые матчи в сезоне, что по итогу, хоть и смазанная у них была концовка, все равно они служили первое место благодаря этому, хотя, как бы, по идее, в концовке было все у них не так хорошо. И, видимо, это вот не очень хорошо у них продолжилось, и они на этом матче просто прям полностью провалились, и, конечно, это... Uh, мне кажется, во многом, кстати, тоже это еще заслуга формата. То есть я меня еще сейчас скрыл в этом, но в общем, Астер, uh, конечно, проводить на турнире и это прям безоговорочно, но, конечно, интересно, чем это вызвано, и, особенно, интересно, как-нибудь спать дальше. То есть, как-нибудь выступят на Инти. Астер для меня большая загадка, это хан, может сказать очень круто, а может сказать просто атаки как мы видели на этом турнире. Но по итогу результат у нас получился такой. И последний матч на вылет. У нас играли ноопинги против ЕГЭ. И тут ожидаемо, в принципе, у нас ЕГЭ победили. Хоть и с большим трудом, кстати, они победили в этом матче. Но все-таки одержали победу. Бразильцы вылетают. А граждане США проходят дальше. Как бы, ну, как бы. Граждане США, я, знаете, очень громко говорю. Потому что у нас ЕГЭ состоят, по-моему, на... Сколько они сейчас стоят? на ноль игроков из США они состоят потому что у нас есть артизи из Канады у нас есть обед из Филиппинов у нас есть айсайз Айс из Нанайзи у нас есть крит из Дании и у нас есть флай из Израиля как бы ноль игроков из США но команда типа из кома из этого региона а дальше ВиЧи играют против спирта спирт тут проиграли но как бы опять-таки ВиЧи очень мощный соперник Спиритов тут почти не было шансов Они даже особо не поборются в этом матче на самом деле Но, опять-таки, тут особо претензий к нашим ребятам нету, потому что Центерик очень сильный Спириты уже, до да, себя показали, неплохо Как бы они победили уже Альянсов, что для них большое достижение Они не попадают на Инд пока что Но все равно для них это хороший результат Ну, а ведь проходят дальше Дальше у нас Тинси играет с ЕГЭ Опять-таки, тоже ожидаемо, что у нас победили тут ЕГЭ Но, опять-таки, у них тоже получились очень большие проблемы С данной командой но все-таки с трудом, но сильнее оказались у нас ЕГЭ. А вот дальше, дальше у нас начались матчи уже в вот финале, можно сказать, этого турнира. И тут уже, опять, конечно, было очень много неожиданностей. Потому что у нас играли... Матчи закончились не так, как я думал. Вот у нас был матч Кринсти против Вичи Гейминг. Я ожидал, что тут будет легкий разгром 2-0 от Вичи. А по итогу у нас Кринсти очень долго сопротивлялись. Почти, почти победили в данном противостоянии. Но все-таки в конце чуть сильнее у оказались китайцы. Они в итоге перевернули игру, победили в ней и прошли дальше, а Финсикюри вылетают, хоть и занято довольно место для них, ну а Вичи проходит дальше, но вот самое интересное у нас было в другой парень, где у нас играла Нигма против команды ЕГЭ, потому что у нас, я был процентов уверен, что это матчи победит победят Нигма, потому что Нигма до этого, она у нас шла по турниру прям супер мощным темпом, она играючи прошлась в оба игры в стадии, она у нас в плей Почти победила LGD в своем матче То есть как бы, а если победили почти LGD То это уже залог того, что команда играет Как минимум деле, на уровне топ-1 мира ну, То есть эта команда явно-1 уровня И я был, был почти уверен, прям почти абсолютно уверен Что в этом матче победят Нигма Но неожиданно у нас получилась история с Золушкой Потому что ЕГЭ, что на прошлом турнире, что на этом Неожиданно решили почему-то играть нормально то есть, то ли они до этого играли серьезно, то ли у них прям, знаете, приходит озарение в этой стадии конкретно именно. Но у нас вновь неожиданно ЕГЭ стали играть как боженьки и победили неожиданно Нигму, просто их разгромили. Причем, на первой карте они прям именно разгромили их по игре, на втором карте все-таки там были больше проблемы с пиком у Нигмы. Но все равно, как бы, настолько бездарно неожиданно в этом матче сотрелся у нас Нигма, и настолько круто в этом матче неожиданно сотрелся ЕГЭ, что я, конечно, благодаря пол шокировой этой встречи. Как бы, что он закончился так, как она закончилась 2-0 в пользу ЕГЭ, я прям даже представить не мог. То есть, я мог представить, что, ладно, еще не победят 2-1. То есть, там будет близкая борьба, очень тяжелая, они будут стараться, но в итоге где-то ошибки, ошибутся, где-то глупо какие-то сделают. И по итогу ЕГЭ, кажется, сильнее. Но нет, это был прям полный разгром. И такого я от ЕГЭ не ожидал. Как бы. То есть, но, вот неожиданно, они, до этого с трудом победив э, команды не самые сильные из Юго-Восточной Азии и из Бразилии, они неожиданно прям так игрочи разносят Нигму, который у нас играл наравне с LGD. Это прям был шок. А и дальше у нас ЕГЭ играет в матче вот за четвертое место, за выход в третье место, и неожиданно в этом матче у нас вновь ЕГЭ играет просто как боженьки, то есть я играл в тот же самый день, поэтому, видимо, вот в этот день у нас просто ЕГЭ встали именно с той ноги, скажем так, потому что это, это, было, это было круто, это было очень круто, ЕГЭ отлично справили матч с Вичи. Первый картон проиграли. Дальше на второй и третью был очень все них круто. На второй прям был полный разгром. На третьей была долгая игра, были камбэки, было все, может быть, что можно было произойти в этой игре. Но придоксиняк сказать сильно ЕГЭ, И прошли они дальше. из турнира вылетают, занимают топ-4 места опять. То есть, и мы смотрим. У нас из э, стадии плей офф одна команда уже, как мы знаем, прошла в финал, другая команда зашла из стадии Одна зашла в финал, другая у нас заняла четвертое место. То есть, опять-таки, у нас э, ВП, как бы тоже. Они проиграли Нигри, проиграли ВИЧ. То есть, как бы одна из команд была в топ-4, как бы. То есть, поэтому э, ВИЧ на этом турнире выглядит отлично. Но, к сожалению, их путь на этом турнире прошел к концу. Но самом топ-4 для этого результат, как бы, топ-4 на Инте это уже отличный результат, как бы. А с такой игрой, мне кажется, Вичи, в принципе, вполне могут там и достигнуть. А, ну, и дальше у нас прошли ЕГЭ. Играя Играли в матче на третье место с Т-1. Сейчас, мне кажется, Т1 в этом матче оказался случайно, э, потому что им очень сильно повезло. Сетка. Они сначала победили никакой Хастер, которые были после не готовы к турниру Потом победили Квинцик тоже не самую сильную команду А по итогу уже неожиданно оказались на третьем месте Такая вот у них получилась удача а, Но ну в этом матче у нас, знаете, можно сказать Только пробьет часы 12 часов Как Калета превратится в тыку. И примерно то же самое у нас случилось с ЕГЭ. Только у нас закончился прошлый игровой день, как ЕГЭ вновь превратился в ту же самую тыку, что они и были до этого. То есть вновь у них игра вроде неплохая, то есть, как бы команда в целом-то по исполнителям сильная. Но вот опять начинаются какие-то проблемы, какая-то несобранность, какие-то странные действия, какая-то странная стратегия, странные пики. В общем, все у них снова это началось. Но благо, все-таки, силы ЕГЭ на текущий момент хватает на то, чтобы победить и команда Т1 тоже. Была довольно близкая встреча. Особенно вторая, где у нас все-таки победили Т1 там у нас было много камбэков. В общем, то есть, как бы, в целом, ЕГЭ смотрелись сильнее. Но в этой игре они могли проиграть У Т1 как бы тоже могли бы В принципе, и такой вариант был бы, не, не скажем Не шокирующим каким-то прям совсем Но ЕГЭС собрали силами, победили Т1 Пошли на финал, где Наверное, люди ожидали какой-то борьбы С ЛЖД, но, к сожалению, борьбы не получилось Вообще даже особо «близко» Потому что ЛЖД просто в этом матче Сотрелись на две головы выше, то есть, знаете, вот На фоне LGD а ЕГЭС смотрелись как команда Какая-то вот через три уровня, которая неожиданно Резко попала, как будто э, в турнир э, Остался много выше а, и она вот играет против фаворита и просто полностью проваливает эту встречу и даже ничего показать не может. Вот примерно так у нас выглядел матч LGD против ЕГЭ. Э, ЕГЭ прям абсолютно ничего не показали в этой встрече. На второй карте они чуть-чуть поначалу как-то вели, но по итогу все равно более опытные LGD отыграли все их преимущества. И в итоге вернулись в эту сторону и победили в этой карте. А вот первая и третья вообще полностью шла под диктовку LGD. И, конечно, такой слабой игры от ЕГЭ я не ожидал. Особенно поскольку они победили Нигму, как победили Вичи. Я думал, что ну вот, мы наконец увидим сильную команду Я не был Я был уверен, что ЕГЭ не выиграет турнир вновь Но неожиданно это у нас Ну, у них это не получилось, но самое неожиданное было Что ЕГЭ прям настолько слабо смотреть в финале то есть, знаете, у нас уже до этого на прошлом мейджоре ЕГЭ неожиданно прошли финал, где играли с китайцами Но в том финале ЕГЭ ввели 2-0 Должны были выиграть третью карту 3-0 Должны были побеждать, но потом у них не пошла там игра Куча ошибок была в той карте Они сломались морально, видимо, на той встрече И потом уже проиграли 3-2 В этом же матче даже близко такого не было ЕГЭ просто, отразительно в финале э, Но вот почему-то, видимо, в прошлый день у них, с них не за, кажется, На них не зашло благословение Они победили Нигу Вичи А дальше как, магия закончилась Но все равно что мы можем вывести из этого матча, что LGD действительно прям супер топ команда, действительно сейчас, мне кажется, самая сильная команда в мире по доте, это и так было видно, и они это подтвердили на этой практике, и, конечно, LGD большие молодцы, с чем я их, естественно, поздравляю, я уверен все еще, что если бы у нас в финал пошла бы Нигма, если бы они в том матче с ЕГЭ не провалились, то был бы финал намного интереснее, и Нигма была, мне кажется, более достойна в этом финале играть, но у нас есть, что есть, есть, что есть, поэтому ЕГЭ прошли, ЕГЭ молодцы, но мало себя вести, кроме финального матча, как по мне. А и теперь вот по немножко самому турниру, еще немножко по вот этому формату, в общем. А, у нас, мне кажется, очень еще так же плохая вещь, что у нас команды а, с первых мест в регионе стартуют сразу в стадию плей-офф верхней сетки. Потому что очевидно, прям видно по всем командам, что команды с первого места просто не готовы к этому турниру во многом. Потому что они просто не играют очень долго в доту. Они сначала где-то 2-3 недели вообще не играют ни во что на больших турнирах, потому что они вот э, прилетают на турнир, они готовятся, ждут. Потом на этом турнире уже, они сидят еще неделю без игры, пока играются в KPM-стадии, стадии стадии вайлдкарда. И только потом они начинают играть уже сразу в плей-офф против во многом команд, которые у нас сразу же подходят к этому турниру загретыми. И мне кажется, если честно, что надо давать командам играть раньше. То есть сразу попрещать команду в плей-офф. Мне кажется, это ошибка. Это неправильно. И команда должна все-таки играть э, какие-то другие турниры. Во многом, на самом деле, во благо этих самых команд. Мне кажется, если бы они играли... Какие-то другие матчи, уже результат мог быть другой То есть, мне кажется, у нас и ВП могли бы все-таки Побольше почувствовать метод турнира и как-то бой- Быть более готовыми к турниру а у нас и те же самые Астр, мне кажется, могли бы Все-таки побольше проснуться и все-таки выглядеть получше на турнире. То есть, Я бы сомневался, что у нас особо бы выиграли этот турнир Я все еще думаю, что выиграли бы у нас его LGD Но они хотя бы могли бы зайти хоть на одну стадию дальше Победить хотя бы ТНТ. На самом деле, в принципе, еще и ЕГЭ, мне кажется, тоже его, в принципе, Было бы по силу победить Но получилось, что получилось, и по итогу вот у нас Почти всех команды, которые были погружены напрямую. В итоге оказались у нас в паралете. То есть, что к Крю. Конечно, прошли дальше, но особо ничего сильного не показали. Но пинки вылетели почти сразу же. один 10 кто прошли далеко, но Мишка повезло с серкой. Астеры полностью провалились, Альянсы полностью провалились, и ВП полностью провалились. Как бы а вот кто что с группы, те у нас молодцы, как Позрил GD, EG, Vichy, Enigma. Вот это команды сильные. Эти команды, которые прошли у нас из ГПСте, они были загретыми, они в итоге выступили лучше всех. Как поэтому, мне кажется, чисто надо формат, потому что вот это. Вещь с командами И с первым местом сразу в плей-оффе Мне кажется, это очень-очень плохо Для этих самых команд в итоге оказывается а Теперь по именно статистике просмотров Посмотрим. У нас этот матч стал довольно интересным В плане просмотров, потому что он Побил некоторые цифры, а некоторые цифры наоборот Скажем так, у него получились довольно странными Скажем, по матчам самопопулярным У нас, мне кажется, впервые за долгое время Финальный матч оказался только пятым популярности на турнире А самым популярным матчем в турнире Оказался матч за третье место чем это связано, и, честно, сложно сказать, потому мне кажется, много, может быть, это связано с э, временем матча, как я, да, предзабыл сказать, но точно надо сказать, в общем, со временем матча, что у нас очень поздно начался гранд-финал, а, из-за чего, возможно, многие люди, во-первых, уже так пошли спать, это как первая вещь, а, во-вторых, у нас также еще в это же время начиналось, во-первых, Е3, кто-то мог пойти смотреть и презентацию, по-моему, там Microsoft, что ли, ну, где-то в это время шла, около того, не, не помню точно, о И у нас также еще был чемпионат Европы по футболу, мне кажется, все это вместе наложилось, и по итогу многие люди, вот, кто смотрели, хотели какое-то соревнование вечером, они по смотреть что-то другое, а не вот этот финальный матч между LGD и EG, как бы, потому что, ну да, то есть, казалось бы, у нас в полуфинале, ну, в матче матч на третье место играла EG 101, и как бы должны были присоединиться в этом матче больше зрителей из Югосточной Азии. Но у нас, опять-таки, есть же зрители из Китая, а их почему-то в финале как будто не было заметно. Ну, то есть, в общем, китайцы тоже, в принципе, интересная команда. Я бы, я, честно, охотнее смотрел бы финальный матч, чем вот этот матч с Но на нем зрителей было меньше. Как бы, какие-то получились результаты. А как в целом, по цифрам, что у нас получается, на самом деле цифры у нас очень-очень неплохие. У нас в среднем турнир смотрел 270 тысяч зрителей, постоянно. И в пике у нас в матче с ЕГТ-1 собралось почти 650 тысяч зрителей, что у нас было в прошлые годы. Вот, скажем, сравним с сингапурским матчем, который у нас был прям недавно, пару месяцев назад. У нас на нем было в среднем зрителей 200 тысяч, тут уже 270, то есть большой рост на самом деле, очень серьезный рост. А пик вот, к сожалению, у нас получился не сильно больше, потому что у нас до этого был пик 600 тысяч, сейчас 650. В принципе, условно говоря, в пределах погрешности. То есть, понятно, что это, по- это большая, но, как бы, 600, что 600, 650, мне кажется, собирать турнир и тот ток мог бы то есть, поэтому э, в значениях особо как-то больше у нас анимейджер не собрал, э, а вот средний действительно сойдался получше. Если сравнить это с последним прошлым мейджером большим, а именно у нас с который у нас прошел в январе 2020 года, уже пол- полтора года назад Получается вообще как пенсии что-то То там было в среднем зритель 200 тысяч 215 15 точнее, тысяч На этом турнире 270 напомню А в пике там было 470 А сейчас в пике у нас 640 600, ну, 645, почти 650 То есть он намного лучше Выступил, чем прошлый у нас последний Липцик мейджор, это тоже, на самом деле, очень довольно круто Но, если сравнивать этот турнир С прошедшим киевским мейджором, который у нас Давно был, тут, конечно, цифры уже идут Явно не в пользу у нас виплай мейджора Который сейчас проходил, потому что зритель у нас Тогда было в среднем постоянно 320, 320 тысяч Сейчас все 270 тысяч а и в пике тоже у нас там собралось в финальном матче отжи против ВП 840 тысяч зрителей, сейчас всего собралось 650. То есть, да, наверное, если бы у нас была команда с СНГ в финале, то, наверное, тоже бы там зритель побольше в финальном матче в этом наших зрителей собралось бы. Но по итогу видим, что видим. То есть, в целом, вот этот Vipa Major по зрителям сотрелся лучше, чем прошлый матч, у нас были последние. Но до Цифы Киска, же, скажем, вот, дотянуть у нас не смог. Но все-таки статус турнира тоже, наверное, не такой большой. Как у нас было в случае с киевским матчем Плюс там еще были у нас интересные команды Там мы хорошо выступали Поэтому за, не, за этим турниром больше следило местной аудитории Ну и в целом там были более интересные мне кажется, это зрители, Чем на этом турнире А еще, только, знаете, небольшой упрек в пользу организаторов Они очень круто провели турнир в плане освещения Они... Его, ну, сам турнир в целом получился у нас неплохой в плане игры Но он получился немножко провальным В плане трансляции В плане именно, скажем так, не освещения турниров А в плане организации матчей Вот я вот так вот нашел слово правильно. Потому что у нас в последовательности HeavyPlay очень старался угодить всем игрокам. То есть такое у нас случается, когда особенно э, турнир с очень хорошей репутацией именно в плане организации турниров, он старается во всем угодить абсолютно всем. И в данном случае с этим у нас случилась такая проблема, что э, команды очень и очень своевольно подходили к э, к матчу, особенно к началу матча. То есть команды могли прийти и очень долго готовиться к матчу. Команды могли уходить там на 25-минутный перерыв, покурить. То есть из-за чего у нас очень сильно затягивался игровой день. То есть, у нас и так, здесь все, в полностью вообще забито матчами. То есть, даже мы, начиная, скажем, турнир в 12 дня, там, в, в часу дня, все равно турнир уходил далеко за полночь. И это ненормально. То есть, у нас в итоге финальный матч тоже игрался очень поздно. Есть, потому что на этом турнире очень долго были паузы между матчами. И даже между картами очень долго были перерывы. Поэтому, как бы, в gameplay, соответственно, они хорошо все организовали именно в плане, как бы, самих матчей. Но вот именно в плане, скажем так, удобства до зрителя, вот именно в плане... Э, ну как сказать, строгости не, не, вот, знаете, Небольшой строгости все-таки в плане организации Они, мне кажется, тут у нас немножко Сыграли хуже, чем они обычно могли бы сыграть э, Мне кажется, можно было бы Построже быть с игроками И тогда бы у нас как-то все было почетче а, И все как-то было бы понятнее И меньше было вот этих долгих задержек В общем, да, как так у нас с этим В целом, по игре получился он довольно неплохой результат там вот эти шокирующие как бы только Нигму Меня удивило Uh, как бы, что секрет провалились, что Liquid провалились Это да, но каких-то прям супер шокирующих результатов это нету uh, И, собственно говоря, по этому турниру у нас определились 12 команд, которые проходят у нас на International Кенцет команды, это у нас команда EG, PSG, LGT, VP, Quincy Crew, IG, T1 uh, Vichy, Secret, Aster, Alliance, Beast Coast И Thunder Predator Во-первых, как бы сразу что хочется сказать, что uh, Многие люди очень сильно критикуют сейчас систему Эту DPC, из-за того, что у нас на турнир, на International Получили квалификации, начали места сразу же uh, Команды такие, как VP uh, Как там альянс как Астер, которые типа ничего не достигли за этот сезон, которые полностью проводились на мейджере, но все равно получают слот на Инд. А, я просто хочу, хочу сказать, что этот, эти слоты, которые они получают на этот турнир, они наоборот как-то получили а, не за счет мейджоров. И за счет мейджеров они на эти слот, турниры слоты и не должны были получать, потому что система а, в данном сезоне, на самом деле, я вот до самого конца а, ее не понимал. Вот сейчас, когда нас все определилось, я ее понял. То есть, вот, и сейчас я ее действительно понял, и я действительно вижу ее элегантность и красоту, то есть я все еще вижу очень много ошибок именно в плане, так, того, где можно было это сделать лучше. Но вот только у нас в итоге получилось сведение слотов. Я я можно сказать, когда вот я видел эти 12 слотов, когда я увидел, особенно сведение по регионам, я я потому что это у нас получилось. У нас финальные слоты, вот эти, а, дайте просто посмотрим, ну, то есть как бы вот от, 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 от команд, посмотрим на слоты, что у нас в итоге получилось по слотам. У нас на int получили, а, если я правильно понимаю. 4, 4 слота китайцы, 3 слота никто не получил, 2 слота получила Северная Америка, 2 слота получила Европа, 2 слота получила Южная Америка, а, и по одному слоту у нас получила СНГ, и по одному слоту у нас получила Югосточная Азия. И это полностью отражает распределение сил на текущий момент в Доте. То есть, благодаря очкам с менеджеров у нас, как и получилось вот это вот распределение длительной регионов по силе. То есть у нас самый сильный регион Китай, как бы это без сомнений и он получил больше слотов. У нас очень плохо в этом сезоне выступила, скажем, Европа наравне с Северной и Южной Америкой. Они получили все два слота. У нас провальнейшие на всех мейджор-турнирах выступили наши команды из СНГ и из Егосточной Азии, и они получили все по одному слоту. как И вот в этом как раз-таки именно и получается эта элегантность система, потому что э, у нас, как бы, у нас, у нас всегда есть квалификация от регионов. Просто в этот раз у нас распределение мест на каждую квалификацию, определялось именно их игрой на мейджоре. Потому что все команды одинаково получали очков с дипси сезона, с регулярно вот этой региональной стадии. И вот эти команды, которые сейчас уже попали на мейджор, они прошли квалификацию на Diet просто уже сейчас. Потому что вот эти вот отборочные, которые нашли все вот эти после полгода, все вот эти два сезона, это и было. Отборочные на Diet. Это были не отборочные на лейджор. Отборочные на мейджор То есть, понимаете, как вот просто... Такая вот вещь, которую немногие понимают. То есть, отборочные, которые у нас шли, вот эти вот сезоны TPC региональные, это были не отборочные на... На самом деле, это были не отборочные на мейджор. Это были отборочные на инт. А мейджор Это был турнир, на котором лучшие команды региона должны были показать, как должны распределяться слоты. У нас провалилась полностью на мейджере СНГ и юго точно Азии, и она не получила себе вообще никакого дополнительного слота на, на International. У нас почти полностью провалилась э, Европа, получила всего два слота из вот этого регулярного сезона. У нас э, провалилось. Ну, как, у нас не очень хорошо выступило. Ну, как, с Америкой выступило неплохо. Но у них очень маленькое становление команд по силе. Из-за чего тоже, как бы, все две команды получили слот в Америке. Потому что очень мало сильных команд. То есть, понимаете, у нас две, два раза у нас команда Северной Америки дошла до финала. Но, поскольку это была одна и та же команда, то больше слотов в регионе особо много у нас не выделилось. как бы То есть у нас выделились Квинти Крю. Квинти Крю получили слот то и за счет того, что у нас ЕГЭ очень круто соответствует себя в регионе. То есть это тоже такая вещь, которая стоит понять. То есть у нас за счет крутого выступления одной команды в регионе, а у нас другая команда получает больше слотов, получается для себя в этом регионе. В общем, так, ä- знаете, может, как-то, ну, это уже поздно. Я уже немножко потому что уже долгий подкаст. Ну, то есть элегантная система на самом деле действительно есть. И по итогу вот этот незаслуженный слот альянсов, он абсолютно заслуженный. Потому что Альянсы два сезона подряд в регулярном европейском сезоне показывали себя почти лучшей командой в Европе. Она заняла второе место в первом сезоне и заняла первое место во втором сезоне. Это уже дает им действительно слот как самой сильной команде в Европе на Инте. Секреты тоже как бы они провалились, как бы они выиграли. То есть они уверенно, сто 100% разгромно выиграли первый сезон. И эти они уже все уже, можно сказать, заслужили слот на Инте. Но дальше, на втором сезоне тоже выступив нормально, пройдя в итоге на мейджор, они тоже доказали, что из Европы они самая достойная команда, чтобы пройти дальше. И вот в следующей стадии он собирается уже по одной команде из Европы. Это уже, знаете, такой, это, такой добор. Это добор тех, кто действительно все еще силен в регионе, но основные как бы распределения салтов по регионам, оно уже прошло. Оно прошло благодаря мейджорам. А, и, как бы, ну, в общем, я, наверное, сейчас уже как-то буду слова. Я повторять, оно и тоже говорил, в общем, но... Я, 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 я люблю эту систему То есть Я вот ее сейчас посмотрел Я посмотрел, как у нас определились слоты Я ее увидел, я ее осознал Она мне нравится, она мне очень нравится То есть Единственное, что еще делать У нас должно было случиться больше этих DPC сезонов Как бы 3-4 сезона, сезона Должно было пройти вместо двух Тогда все было намного лучше Просто у многих зрителей, у них идет восприятие э, Сцены в доте Как восприятие вот стандартной сцены, как мы обычно это видели Когда слоты на инт У нас получают самые сильные команды по концу сезона в этом же сезоне у нас больше идет внимание в целом на соотношение сил в регионе на протяжении всего сезона. И у нас альянсы на протяжении всего сезона, на протяжении полугода были второй по силе, да, может команды по силе в Европе. Поэтому они заслужили этот слот, не потому что они хорошо выступали на то есть Выступление на матчах ничего не значит для альянсов почти, почти ничего не значит на альянсах для них. Как бы то же самое для секретов. Выступление на матчах не значит что они должны были выступить на мейджоре, только определяет то, сколько у нас в итоге получится из этого региона команда из слотов на Инд. Как бы и вот это выступление на мейджоре по итогу дало много мест китайцам и мало места европейцам, и особенно мало места СНГшным и ЮСУЧНО-Азии есть Поэтому по итогу просто надо как бы, воспринимать это более широко. То есть надо более широко взглянуть на эту картину и понять, что все на самом деле очень-очень круто получилось. И все команды, которые у нас отобрались на этот турнир Которые отобрались на Инд Они достойны там были участвовать И на самом деле, единственная команда, которая у нас вызывает сомнения Это Фанда Предатор Потому что Фанда Предатор, они круто выступили на своем первом сезоне Они круто выступили неожиданно на Мейджере. И потом провалились полностью. То есть второй сезон был полностью провальный и у себя в сезоне... Вот этот команда единственная, по которой у меня есть сомнения. То есть все остальные команды... Они плохо себя показали на матче, Но они себя отлично показали в регионе. В своем собственном регионе. То есть, и получается, как бы... Зачем нам проводить много квалификаций в регионе? Кроме вот этот последний. Как у нас уже весь сезон проводились квалификации на ИН. В регионе. То есть просто надо было турниры турнир и немножко по-другому. Это не турнир для попадания на мейджера. И почему вообще за мейджера не дают денег, как бы. То есть тоже вот, ну, большая преданность, то я тоже ее поддерживаю. За мейджера надо давать побольше денег. Но почему у нас э, за мейджеры дают так мало денег? Потому что мейджер это не турнир для выяснения самой сильной команды на этом мейджере. Мейджер это выяснение. Это турнир для выяснения положения дел в регионах. И положение дел в регионах благодаря нему мы и выяснили. Единственный турнир на самом деле В этом сезоне по доте, который у нас есть в этом году Это The International Все остальное, все DPC сезоны Все региональные лиги, все мейджоры Это квалификации и отборочные Стадии на инт, как бы это и так уже как Было понятно, но то есть я вот только сейчас понял Что это действительно, это прям, это прям полностью Были все отборы, то есть мейджор Это не мейджор в привычном понимании Это не турнир, который должен как бы Быть самоцелью для команд Это турнир, который должен показать силу команд Относительно друг к другу чтобы благодаря этому понять, сколько слотов должен получить каждый из регионов. В общем, да, как-то так, я, наверное, конечно, это Майти рада. Возможно, она получил странный. То есть я не знаю, что как она сейчас звучала, но, в общем, я. Она мне нравится. То есть, реально, реально повторяюсь, но мне нравится эта система. Я, я ее видел, я ее понял. Я. Ну, почти ну, как бы, я не всеми руками за нее. В ней есть изъяны, в ней есть проблемы. Но вот сама, сам факт, что именно вот эти команды отобрались на турнир, а их как у нас еще, распределились слоты. Я ими доволен Я доволен, я считаю, это полностью отражает положение сил регионов э, в доте Поэтому, в общем, да, как так То есть, да, можно сказать, что можно же прямо сейчас провести у нас квалификацию Чтобы у нас было 5 слотов из э, Китая на Инты, скажем так То есть, типа, то есть, да, мы определили бы только слоты сейчас у нас была бы супер-квалификация, где определять бы все слоты Но, опять-таки, команды же весь год не, не рад что-то делать То есть, как бы слоты на Инты должны быть а выступление на мейджоре, это не такая важная вещь. Важное было определить, кто самый сильный в регионе. Valve уже давно пошли по системе того, что они дают слоты на регион. Они всегда, скажем, последние мейджи, когда последние инты, они всегда давали инвайт на ин какой-то одной команде из не самого сильного региона, просто чтобы ее поддержать в этом регионе. Все делать сейчас то же самое. То есть, почему у нас ВП получили инвайт на ин, Чтобы поддержать СНГ регион, как бы. То, что ВП получает инвайт на ин, это не то, что ВП, как бы, что, что Valve признают силу ВП. Нет. То, что ВП получили инвайт на IT, это знак того, что они хотят поддержать наш СНГ-регион. Только и это. Это все, что они хотят этим показать. Как бы и э, два раза, будучи доминирующей силы у себя в регионе, э, не проиграв, образное в первое место, у себя в регионе, как бы, ВП, очевидно, являются самой сильной командой в СНГ. То есть, если они провалятся в финальной квалификации, как бы, ну и пофиг. И пофиг. Они весь сезон были лучшими в, в, в СНГ, они достойны этого места. То же самое с Альянсами, как бы. Пофиг, что они провалились на этих э, как бы, на мейджерах. Пофиг, что, может быть, они как сейчас кажутся, не самой самые сильные команды в Европе. Они были самой сильной командой Европе на протяжении трех месяцев четырех месяцев. Это уже достойно того, чтобы получить Invite. Потому что слот на Европу, на Invite из Европы, он есть. Он всегда есть, он всегда был. Просто... Просто почему-то люди вот зациклились на этих цифрах. Им кажется, что только благодаря вот этим непонятным цифрам... Что что-то команда должна получить Invite на только благодаря Major. Нет, команда должна будет получить Invite благодаря своему выступлению в регионе. Потому что слоты и Invite даются на регион, а не на команду, не на выступление на мейджере. Вот, в общем, как-то так. В общем, да, на этом заканчиваем. Очень долго получился подкаст. Я сейчас давно не записывал подкаст на полтора часа, но вот это он. Так что да. Спасибо всем за внимание. Я не знаю, как я буду монтировать, но постараюсь, в общем, да. А я напоминаю, да, что у нас есть. Если вам понравилось, можете посмотреть на нас где бы нас не слушали. Мы ходим почти везде, где можно. ВКонтакте, iTunes, Google, подкаст, Яндекс.Музыка, просто ощутите братский спорт на скорейсе на Юте. Также у нас есть там ссылочка, где вы можете нас послушать в разных местах. Также у нас еще не забывайте, у нас есть телеграм-канал, на котором я делаю какие-то разные прогнозы и какие-то свои мысли по поводу разных новостей, какие-то разные новости по поводу внутренней жизни канала, какие-то анонсы, что он будет скоро выходить. Там тоже все это можно у нас встретить. Так что да, как и так. Еще всем спасибо за прослушивание. До скорой встречи на следующий неделе, всем вам хорошего и не болейте.